0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Você que foi comprada como escrava, mas escravizada como esposa! Você que vive agora na Inglaterra e todo mundo sabe falar japonês! E você que tem algum problema com fadas! Esse podcast foi feito especialmente para você! E hoje nós vamos falar sobre... Mahou no Yomi, ou como veio para o Ocidente, a noiva do mago antigo. E hoje estamos aqui com ele, o pegrinho. O quer que roubou uma introdução Vou fazer mesmo assim,
1: comprei uma escrava para mim. Sim, mas ela tem igual filha.
2: <risos>
3: e hoje vamos falar de Tatsu no Yus. E eu
1: gostaria de deixar claro que isso foi só uma brincadeira.
2: É, infelizmente a gente tá falando da segunda Na verdade da quarta Melhor coisa que saiu Na temporada de outubro de 2017 Porque ele estava competindo Com grandes nomes Como Inuyashiki Juni Taisen E é claro O melhor anime da história é Game.
1: Eu fico ofendido do Inuyashiki E o Juni Taisen nessa
0: <risos> Pois é Só tem coisa ruim aí 10 eu eu
3: dias também fatos. tava nessa temporada, só pra deixar claro.
2: Tava sim, eu vi, eu vi antes de vocês dois entrarem, eu e o Sukeca a gente tava vendo o que saiu naquela temporada.
1: Eu só não tô mandando o Johan ser banido agora, pelo menos ele se assim na game e acalmou meu ódio.
0: É, porque eu tinha que deixar o melhor pro final. Também estou aqui com o menino Gaspar.
3: Hoje a gente vai falar sobre a melhor versão do Encontrando o Vale, o vale Encantado. <risos>
0: Melhor versão de Ponte a terra Beach?
3: Eu não sei, eu não vi esse filme. É
0: bem ruim, hein? É bem eu ruim tô... mesmo. É bem ruim. E também estamos aqui com aquele que voltou dos mortos-vivos, o Dantes.
4: E aí, galera, será que Marutus Kai no Yomi é a síndrome de como boa?
0: <risos> será? Não! Hum, então vamos já tirar esse elefante do caminho. E talvez não fazer um podcast inteiro sobre a comparação que fizeram com o Tata no YouTube. Que eu acho uma comparação muito injusta. Que a gente tava comentando enquanto a gente assistia.
1: Não, não. Calma lá, calma lá. O caralho. É uma comparação burra.
0: Consequentemente, uma comparação injusta. Porque a premissa do Mahou Kai no Yomi é que uma garota... A premissa de Mahou Kai no Yomi é que é sobre uma garota que no primeiro capítulo, primeiro episódio, primeiro momento a gente vê ela se vendendo como escrava e sendo comprada por o Elias, que é o mago velho, e sendo libertada logo em seguida. Só que ele tinha a condição de que ele ia treinar ela como maga e ela ia ser a noiva dele. E no Tata no Yusha, a grande problemática do Nalfumi é que ele compra escravas. Uma e... das... É, é,
1: uma das a, a, começa que assim, a problemática do Naofumi, começa que ele, ele ele é acusado injustamente de estupro e agora todo mundo odeia ele e ele não consegue fazer amiguinhos e aí, como pra remediar essa situação ele compra uma escrava. escrava e ele não apenas compra uma escrava ele compra uma escrava e ele prende ela ele com um um símbolo mágico que se ela não obedecer, ela vai sofrer muito e, eventualmente, até morrer. E
4: uhum. um ponto importante que vale ressaltar é
1: como as
4: obras tratam esse tema do Shield Hero aí. Ela é tão bizarra que tem o episódio da Raptar falando que quer ser escravo. Não, exatamente.
1: De volta. Exatamente. A, a Raptar libertada fala, não, eu quero continuar, com... não é nem eu quero continuar com o Naofumi, é eu quero ser a escrava do Naofumi tanto que, depois de ser libertada ela pede e fala não, coloca o símbolo de volta porque ele simboliza
0: a nossa linda união. Enquanto no Marroso Kai é uma coisa um tanto quanto diferente, porque a primeira coisa que o Elias faz é libertar a Xissi e eu acho que a comparação para por aí, né? Não, assim... A comparação,
1: ela é extremamente superficial. Eu, uhum. eu, tava, eu tava refletindo muito sobre isso quando teve... Eu, eu falei com vocês... É... Foi ontem? Acho que foi ontem, né? Que a gente tava vendo um pouquinho. Uhum. Ou antes ontem, não sei. Enfim. Que, tipo... É... Essa comparação, ela não passa da superfície e são obras profundamente diferentes, que tratam temas muito diferentes e de formas muito diferentes, né? Uhum. Então, assim, tem o lance de compra de escrava e tem também a polêmica é... essa, do inclusive, eu velho. vi é do, do cara grooming. mais velho a polêmica uma... do grooming e pra mim não faz sentido nenhum, porque é... É muito olhar para superfície da questão e olhar para a ah, noiva, hum, grooming, é, noiva, criança, é, é, sabe? É esse nível de lógica. É não olhar para a obra e como a dinâmica deles se estabelece, em como a própria Sim. obra levanta a bola de que primeiro é... o termo noiva é escolhido pelo Elias. Porque o Elias não entende o significado dessas palavras. Afinal de contas, ele é uma criatura de forma. Ele não é humano. E a ideia do Mahutsukai no Yomi é sobre isso. O Elias não, humano não é humano. E ele tá buscando a, uma humanidade. Ele tá aprendendo sobre a humanidade como ser um. E Então, ele, ele usa essas palavras... Porque ele, obviamente, vê como as pessoas se relacionam e ele tenta emular isso para ele. Sim. Então, ele tá vendo uma união entre duas pessoas e aí ele tenta codificar isso de maneiras como ele conhece, como aprendiz e aluna, como é, marido e esposa, e por aí vai. Como mãe e filho, tem muito disso também, tem bastante dessa dinâmica dentro do... do... É, e pai e filha, principalmente no Marutsukai Noyomi. Então, é muito debatido isso dentro do, do Marutsukai, que é uma coisa que é intencionalmente ignorada no Tatano Yosha muitas das vezes. O Tatano Yosha não quer é, refletir muito sobre a relação do Naofumi e Raftália, a menos que seja para dizer como o Naofumi. É, ele é justificado no que ele fez, porque sem ele a Rafitália estaria numa situação pior. Exato. Então, tipo assim. A... Eles não pensam que, sei lá, a Rafitália podia até estar numa situação pior. Mas isso não justifica literalmente ele prender ela, continuar prendendo ela como escrava depois do que acontece. E ainda e... tem um aspecto que eu acho até mais importante: que é não olhar simplesmente para a superfície da questão uhum. e pensar no que essas dinâmicas de relação é, implicam porque uhum. eu olho para o Tatenochi muito como um relacionamento entre principalmente é, namorados
0: uhum.
1: completamente abusivo é uma relação vertical entre em que o naofumi ele é a pessoa mais importante nessa dinâmica não importa. não é obviamente ele é o protagonista da história e a Raftalia, por mais que ela passe Por tudo que ela passa é, Isso é ignorado Porque no fim das contas Todo o sofrimento que ela passou Só serve para justificar Quase como se o Tatanwishu dissesse que Já que ela sofreu um pouquinho Do que o Naofumi passou Ela consegue entendê-lo E portanto eles conseguem ter uma relação E aí você vai ver que na verdade A relação é Ela serve o Naofumi
0: ela está então, constantemente se sacrificando ela por ele. Uma relação completamente unilateral. Ah, e o, o que o, o, o Marutsu Kai no Yomi faz que eu acho interessante é que várias vezes na história, nesse começo, nesses nove volumes que a gente leu, pessoas e a própria X se colocam. Ela repensa esse relacionamento que ela tem com Elias.
1: Sim, é um relacionamento cheio de crises.
0: Sim, é, porque ele não consegue compreender os sentimentos dela. É, tem gente que até fala pra, ele, pra ela que repensar esse, esse sentimento dela, porque ela é uma pessoa com uma dependência emocional muito grande. Daí ela não consegue pensar por si mesma. Apesar de que tem por parte do Elias a incentivar ela a descobrir a si mesma.
1: É, ah, isso é um ponto muito importante. O relacionamento da Tícia com o Elias... Ele é, ele é muito mais... Não que ele não tenha problemas, ele tem conflitos, e esses conflitos são é, levantados pela história, são debatidos e tratados pela história. Mas ele é um relacionamento saudável e importante para ambos, porque ele é um relacionamento de troca.
3: Uhum. É um
1: relacionamento horizontalizado, em que, inclusive, eles levantam efetivamente essa bola de como o, a, a Tícia é ela é posta na posição de aprendiz do, do Elias, mas o Elias também tá lá para aprender a vivência da Tícia, de como ser humana e tudo mais, e ambos têm um problema de isolamento, de abandono, de não se sentirem válidos, de às vezes nem se sentirem humanos, se sentirem, no caso, o Elias se sentir um monstro e a Tícia se sentir um objeto Sim. descartável. Então, eles rimam muito e o arco deles é bastante correlacionado com eles tentando superar essa situação que eles estão é, juntos.
0: Uhum. Mas, já pulando essa bola, vamos para falar sobre todo o processo de que leva a esse desenvolvimento que eu acho muito bacana. É, quando a X é levada para o... Mundo Campal da Inglaterra é... Vocês sentiram Uma certa dificuldade de entender Que época do... esse mundo se passava? Ou só eu que tive? Esse eu mundo achei não, não,
2: na verdade não Eu imaginei que Apesar de ser o interior E é alguma coisa entre o Entre o final dos anos 90 Ou começo dos anos 2000 Eu, eu sempre achei que
3: fosse atual por causa do pôster Com ela, porque eu pensei muito Que ela tinha uma roupa estudantil
2: até porque tem alguns flashbacks ali com ela, realmente com
0: ela no Japão, Japão moderno. moderno. Né? Mas é, então, é uma coisa que me confundia no começo do mangá, porque ela parecia que tava no mundo moderno, mas quando ela é transportada para ir lá até, aparece que todo mundo. Tava vivendo uns 40 anos antes, sabe? É porque meu... magos não no podem exterior. usar
2: tecnologia, Suquiá, que eu aprendi então. isso em feite. Então.
4: Eu entendi que era uma vilinha bem do interior. É, é.
2: exatamente isso, é uma vilinha do interior.
1: Você já viu é, interior da Inglaterra, Suquiá? É. é exatamente daquele jeito. Nunca fui pra lá, Pedrinho, nunca tive não, essa oportunidade. Não, mas aí você não precisa ter ido pessoalmente na ca... Ou Ô, você já ouviu falar em foto?
2: Google imagens... É bruxaria pedrinho
0: você já viu aquele filme do Simon Pegg Chumbo Grosso? não é a primeira vez que eu ouço falar desse filme filmes sério?
2: caramba
1: é.
0: você
2: caralho, ficou, caralho.
1: caralho, caralho. Vou... você não é a pessoa completa, desculpa
0: top 10 filmes do Simon Pegg eu acho que ele meu, nem
1: fez é bom demais mas, é, dito isso, eu não tive esse estranhamento Justamente porque eu tinha essa referência visual de interior em é, inglês E também é, eles têm mais de um cenário Eles têm Londres atual e tal Então eu não tive essa complicação, não Eu achei bem, bem fácil localizar temporalmente Para mim é bem claro que é realmente tempo moderno É, é atual
3: eu só tive um, criando um problema no arco do cachorro, assim.
0: É, pois é, porque parece que eles estavam bem Porque, mais
3: pra, porque dá pra entender que a, a, a Isa, Isabel tinha morrido recentemente, mas quando vai ver no flashback é... Parece um,
1: que é tipo um século atrás, né? Um, dois séculos é. atrás até.
2: É, mas até aí eles meio que fazem isso também com, com o arco do gato.
3: Não, do, arco do O arco do gato dá pra entender Que é bem antigo mesmo Principalmente
1: porque falam desde o primeiro rei dos gatos Sim, ele é muito antigo Tanto que tem muito Do, do, do negócio lá Se acumulando tipo, da, deu, é, é até importante Ser antigo pra Aquelas almas se perderem No próprio falando arco no,
0: Falando no arco do gato Eu tenho uma pergunta também pra fazer Vocês sentiram que A partir desse arco a autora vai colocando o artifício de fazer a X entrar nos flashbacks e interagir com aquilo. Eu
3: acho que isso é demonstrado no. do passado. O. Eu esqueci o nome do dragão, é Nizen?
0: Não, mas o arco do gato acontece. Não, esperei. o do dragão acontece antes. Ah, então. O do dragão acontece antes. É, porque isso é uma. exatamente depois. Isso é uma técnica que ela vai utilizando e. Às vezes eu não sei se funciona tão bem assim, e tem horas que ela simplesmente ignora isso, tipo quando o, o, é, tem aquele capítulo maravilhoso do Natal, que a Alice vai contar a história dela e, e eles não precisam fazer isso, sabe? O que gera uma certa estranheza pra mim, porque toda vez que mostrava um flashback, ela conseguia se inserir lá dentro.
1: Não, pera, a Alice...
0: A Alice é a assistente do alquimista Sim.
3: É isso que eu É melhor? a cicatriz. É, tá. é. é. Gris? Não, não é a Gris. É a é O Renfat é o cara da cicatriz. É,
1: o Renfred. Ele Renfret. não é o ele é o. Ele é o. Ele é o. Ele é é Feiticeiro. É porque. Eu, não, é, porque, é, porque é porque na
3: tradução do Mangalot você usa Feiticeiro e na tradução do Seven Seas usa alquimista mesmo.
0: Eu peguei a tradução oficial.
3: É, a tradução inglês costuma ser alquimista. Eu não porque sei que é como tá em português. Ele pode
0: que ele tá fazendo é efetivamente alquimia. Mais ou menos, né? Alquimia é
1: química. Mas enfim, o importante é, eu sei do que, que você tá falando. E eu gosto do recurso do, da T.C. estar presente nos flashbacks, porque aí a gente tem uma. Tanto uma desculpa. Para esses flashbacks, uma desculpa... Narrativa. Narrativa. Mas eu esqueci quando a coisa acontece dentro da narrativa, dentro da história, é... diegética. Uma desculpa diegética para a gente estar tá vendo o flashback.
3: E eles vendem muito forte esse artifício, já com, no começo, com o Nevin. Ele, ele já, eles já usam isso para desenvolver a artista
1: sim E ele, não é um negócio raro, é, é algo recorrente na história. Quando tem a Alice, é um pouco diferente, porque a Alice efetivamente pode ir lá e falar, né? Então é... Ela pode contar a própria história, não tem por que a Tice usar isso pra, pra ver o negócio.
0: Então... É porque eu falo isso, porque um dos arcos que eu gosto, também podia ter feito só falar que é o arco do Joel, que é o Jardineiro, que, vizinho da artista
3: Que mora com uma vampira
4: Sucubus
0: Não é uma Sucubus nem uma vampira É uma, um espírito De uma, Um tipo de fada que se apaixona Por Artistas e suga a vida neles
1: Que funciona basicamente como uma Sucubus E uma vampira
0: e Só que versão celta em vez de ela contar o flashback deles juntos, a X está lá vendo e não faz muita diferença, sabe?
3: É, porque então... essa é uma, além de ser uma questão para fazer, se encontra no momento que o foco não é exatamente a Tissi recon... ou entrar na história desse relacionamento, é ela andar pelo, pelo campo até o Elias. Que esse que é o foco, e ela vai entender a relação que ela tem com ele Um pouquinho mais enquanto observa esses dois. Então eu não sinto que o artifício de ela entrar na memória deles precisa disso.
1: É, até porque, vale lembrar, a, a própria. a própria vampira, que eu não lembro se falam o nome dela, acho que é... ela não tem
3: nome, né? É Red
1: Não, mas aí uhum. é o tipo de, de criatura que ela é. Mas eu tô falando que é assim, ela mesma... É não,
3: uma... é o... Não, isso não... Em Celta é... Eu tô com a wiki aberta aqui, é... Cinder... <risos> enfim. Le... enfim, é diferente. Tá.
1: Mas enfim... É parecido, uh, mas não é... não é igual. O ponto é... Ela é fechada em relação a isso. Ela, hum. ela quer vender a imagem de que ela não se importa com o velho. Até porque ela quer acreditar que ela não se importa. o Sim... Mas é, ela, tem é algo mais com mais ela tem mais camadas. Ela tem mais camadas ali. Ela não é o Gasparte. É
0: Pode o ver. negócio dela que, que, ela, que ela fala que se apaixona, ela está literalmente consumindo a vida dela.
4: Aqui é o nome dela é ligação com ela, né? Redbird, é tipo uma vermelha, ela é doce e ácida Você vê aquela a coisa que você quer morder, mas será que você é ácido? Então ela. Fica com essa brincadeira aí que eu, é... né? eu
0: vou dizer que eu
4: nunca tive vontade de morder uma coisa Esse ponto aí O primeiro flashback dela É com o dragão, se eu não me engano E já é bem interessante Porque Um, tá falando... um dos meus
3: momentos favoritos, mas eu acho muito engraçado Que quando cota pra memória Aí o primeiro frame é Parecia que o dragão só tava em pé no ar Como se fosse Sim, um penis, mas... aí.
4: Só, só voltando rapidamente é que A personagem X, né ela é apresentada como uma pessoa sem perspectiva de vida nenhuma. Então, o primeiro momento assim, que é, vai ter uma maior ligação com personagem é justamente quando tem um indivíduo morrendo, no caso desse dragão.
0: Sim.
4: E aí, novamente, ela vai se relacionando com essas criaturas trágicas.
1: É, é o, o ponto... Assim, eu não acho que seja trágico. O ponto não é ser trágico. É, a parada é que a Tice, ela ela é, novamente uma pessoa com baixíssima autoestima e com tendências suicidas e ela tá vendo uma criatura que a relação dela com a vida é muito diferente, mas que em certo nível ela consegue se relacionar porque é uma criatura que viveu uma vida plena e que tá, tá morrendo em paz que traz um aprendizado novo para a Tícia, para ela ter uma perspectiva a respeito da própria vida muito diferente. Até porque naquele momento, por mais que a Tícia já tivesse tido um momento de choque dela, depois de muito tempo, voltar a se sentir humana, é, ela ainda tinha problemas, né, os traumas que ela carregava do período em que ela foi escrava e tudo mais. Não ia ser uma coisa, não ia ser uma virada rápida, como não é numa Hot Sky. Uhum. É, tem um processo lento, gradual da Ti se recuperando, construindo essa autoestima, melhor dizendo. E esse momento é muito importante. É até importante porque é um momento muito idílico, né? O, o Gaspar te falou do, em busca de um encantado, e é exatamente dessa parte.
3: Porra, os Dragões são iguais os dinossauros. Exatamente. Uá, é,
2: é muito igual. Eu, eu via muito Em Busca do Vale Encantado. Eu não Todo mundo nesse via nesse filme... Tem, tem 20 há filmes. há mais de 20 anos. Eles me lembram muito. Eu, eu, eu
1: continuava assistindo sempre que lançava, mesmo depois. Eu tava, sei lá, com 15, 16,
3: 16 anos. Eu vi uns 10 desses, eu nem gostava dessa porra.
1: Eu adorava, eu
2: adorava. Ah, eu não, sei quantos, eu não sei quantos eu vi, porque eu era uma criança de dinossauro. Eu via tudo quanto era de dinossauro. Eu também, eu adorava. Pra ah, você ter uma ideia, eu tinha um negócio do Fantástico é, gravado em fita. Eu ainda devo ter aqui em casa. Sobre uma narrativa de um dinossauro que eles criaram. Eu gosto
3: que o Pedrinho falou que ele viu até o 15, sendo que
2: acabou no 14. <risos> ah, então o Pedrinho viu todos. Eu, então, eu acho que eu vi todos. só Se eu vi, eu acho que eu vi até os 9, talvez.
1: É, eu vi, eu vi. Porra, até eu... um ponto em que eu, em que eu falei. A, a, até um ponto em é que não chegou em mim. Porra, o, o
3: 14 foi em 2016. Aí o 6 é 2007.
1: Pois é, então assim, tinha, chegou um ponto, inclusive, que eles estavam só, repeti só repetindo o pote já. Era. É era, do
0: mesmo, dois.
1: é, era. Era. Não, calma, lá. Você, você, você respeita, porque até o sexto filme eles tinham o mínimo de diferença. Depois,
2: eles realmente. É só o mesmo filme, é sacanagem. Dito isso. Eu, eu vou falar, eu não posso nem defender, nem atacar. É, é diferente do, do tá É maravilhoso, aí. é muito lindo. Porque é... eu não lembro. Eu de verdade não lembro. Eu tenho. Eu tenho memórias. Tipo, eu tenho. Eu tenho flashes de memórias do, do Em Busca do Vale Encantado. Eu
1: lembro de tudo. Eu lembro como eu chorei que nem um bebê. Tudo bem que eu não era mas... uma criança na época, quando a mãe do Littlefoot morreu. Nunca Isso
2: é no primeiro momento do primeiro filme. É e o é primeiro uma cópia filme. Muito... É o primeiro filme. E é uma cópia eu muito sei. barata. De... E, eu, quando... e eu lembro que eu Inambi... revi o primeiro filme, é, não recentemente, mas tipo quando eu era um pouco mais velho. E eu percebi que é só uma cópia de Bambi com dinossauro. Mas sim. quem liga pra Bambi, dinossauro é muito mais
0: legal.
3: Ele tem um ponto.
0: Quem? Eu ou o Pedrinho?
4: Que, o Pedrinho?
0: Dragões, né? Ah, sim, é Dragões. pra gente que morrer faz parte da vida também.
4: É, e, e esse é talvez um dos temas dos vários que tem na, na obra que vai se relacionando, que é, é bem interessante porque a personagem ela não tem muita vontade de viver e ela, no passar do ano ela vai ganhando essa vontade ao é, até porque nova... ela
2: viu a a mãe dela se suicidando nessa, entendi, na frente, então só,
0: ela tem
4: só... um pô, já vamos falar do uhum. flashback só, só falar uma parte e ela vai adquirindo essa vontade de conhecer essas novas pessoas e da com com a parte dela, né, que acho que é lá no arco do gato que porque tem uma coisa que desde o começo fala... Que eu discordo do Sukiaki... O Sukiaki fala que não é muito... Relevante pra obra... Que é lançado ela vi. ser... Uma... Slackback... Não sei se é assim que se pronuncia... Mas tem uma relação sim, com a obra... Porque... Essa entidade que consome magia sem parar... É, acaba por ser um, um relógio, não Um ciclo, Tipo... Sim. Por ser isso, você vai morrer... Aparentemente... Quem tem essas propriedades... Tá fadada à morte. E é engraçado como ela, no começo, ela não tinha nenhuma perspectiva de vida. E ela vai alcançando essa perspectiva. E agora tem que lutar realmente contra essa meio que maldição. A isso pode falar. Ian. Isso é
1: um negócio interessante. Porque eles falam de maldição. E a, a vida da, da Tice, ela é amaldiçoada desde, desde o começo. É, a, ela perder tudo que ela ama e ela vê a vida dela desmoronar e acumular vários traumas e ela fala, né uma das, a principal maldição que a Patricia carrega é o trauma da, do abandono parental do suicídio da mãe e tudo mais que marcou ela e fez com que ela olhasse pra si da maneira como ela olha... No Exatamente, ela
2: viu a mãe lá se suicidando com a bonequinha que ela chamava de X. É.
1: E, e isso é, marcou a Tícia a, a princípio pro resto da vida. É, e aí a gente vai ver o processo da Tícia superar ou não esse trauma. É, mas... E aí... Voltando para o arco do, do, da Terra dos Dragões, eu acho muito importante a conversa que ela tem com Nevin, que é o dragão mais velho lá, que morre. Que está porque...
3: em processo de voltar para a Terra.
1: É, porque a... ele sendo esse ser ancestral, que vive uma vida plena e morre ele, apesar de ter muita dificuldade de entender os dramas humanos, a forma como os humanos relacionam com a vida e as suas relações, ele fala para Tisse que é, a vida dela é valiosa e que graças a ela é, ele pôde experimentar um momento muito maravilhoso antes dele, dele ir embora. E ela cria um dos seus primeiros Grandes laços nessa história Dado que o Nevin continua voltando Na história E ele é bastante importante Até como de certa forma um guia espiritual a Porque o Mahotsukai no Yomi ele é muito sobre como o, Os laços humanos Eles são essenciais Para a gente viver O, o, o Mahotsukai Ele é muito sobre família e as suas diferentes formas de, de construir uma, né?
2: Uhum.
0: É, então...
2: Eu tenho certeza que tem um anime de robô gigante assim, em algum lugar. Eu pensei que você ia falar sobre o a Avenida. Eu Pode ser também! Mahotsukai é o velozes e furioso chato.
1: Diferentes formas de construir é, é, essas relações familiares. Então, eu realmente, assim... Acho o Marzucai, ele, ele me emocionou muito. Eu, algumas vezes eu chorei dessa porcaria, porque eu acho muito bonito.
0: Eu, eu chorei quando ela adota o cachorro, só eu não chorei mais porque o nome do cachorro é Hutch. Hutch é
1: <risos> e, e
2: ele não E ele não adotou o irmão do cachorro, Chama Raquel.
3: De onde ela tirou esse nome que eu não entendo até agora?
2: Já tava lá! Não, não era o nome do cachorro? Já?
3: Não, Ulisses. Era Ulisses. É. Ulisses.
0: Ulisses era o tom mais legal.
3: Ulisses também... Ou tá, ou tá doida pra nomear o cachorro também.
0: Ah, mas Ulisses é um nome foda. É, Sim. Porra. Ah, é Ah, gastar.
3: Sim, mas não é um nome... É. Você pode chamar seu comum.
0: cachorro.
1: Mas não precisa ser comum, é nome de cachorro.
0: Pois é. E é muito engraçado porque eu sempre me lembro daquele crote... Oi, é a Ruth? <risos> <risos> eu só fico grito que ele volta e fica com a forma humana com certa frequência eu gosto tanto mais do design dele de cachorro
1: aí é que tá, eu não sei se é, é, na versão do do, ah, do Blu-ray uhum. ele passa a maior parte do tempo como cachorro não é exatamente raro que ele seja na forma humana, mas a maior parte do tempo ele tá como cachorro
0: então, no mangá que eu li ele passa bastante tempo como um cachorro, mas quando ele faz alguma coisa relevante, parece que ele tá mais na forma humana do que na forma de
3: cachorro. É, porque ele tem um polegar.
2: É. É. Mas quando o Bungo Straight Dogs faz isso com o cara que vira tigre, você não reclama.
3: Sim. Eu não vi o Bungo Straight Dogs, eu nem sei do que você tá falando.
0: Por um momento ver eu, quando eu, eu, as pessoas
1: viram cachorro e bungo stray dogs. E é Bungo Stray Dogs, Yorhan. Porque se tem uma coisa que Bungo Stray Dogs não é, é hétero. E não tem Mas eu
2: nunca falei que era! Falou assim! Não, eu falei que o, o, o Sukiaki não reclama que é o cara que entendo, vira tigre. Não entendeu. Não. Entendeu é, então a tá... piada. não, não.
0: <risos> só segue, Jorge, Só segue. Pô. Ah, entendi. Eu entendi agora. <risos> é, eu gosto muito do arco do cachorro. É, também gosto que os alquimistas voltam nesse arco. E a primeira momento da relação do Elias com os alquimistas era uma relação completamente antagônica. Infelizmente, Sim. até onde a gente viu, isso nunca se, chega a ser uma coisa que se floresce Completamente, ele só vai dando algumas pistas do
4: porquê. O Remfred mesmo parece que ele não gosta
0: de não humanos, mas nunca
4: fica claro o porquê.
1: Então, eu vou, eu vou dar a minha interpretação disso, é, tendo em vista principalmente o anime e não a não versão do anime é que eu vi. Eu também não vejo a segunda temporada, tô falando do anime. Uhum. No anime. O Heinrich tem um pouco disso Em partes porque Ele está sendo atormentado Pelo Joseph, pelo... Joseph. É, Então Ele parece ter um, um pouco disso E também tem um aspecto de que é, Ele sendo estudiosos E o Elias ser uma coisa que Ninguém entende Ninguém sabe exatamente o que ele é,
0: uhum.
1: é Ele é Estranho ele gera essa, essa estranheza do tipo Não vamos mexer muito com esse bicho Porque a gente não sabe o que, que pode acontecer o, o Elias, ele é, ele é aberrante para todas as partes dessa história E a única pessoa que tem uma relação é, Entre aspas, normal com ele As únicas pessoas, né? São a família dele É a... É, nem o padre direito. O padre. O padre é daquela... Eu mas... consigo
2: Eles têm uma relação de amizade.
1: Não, mas aí é que tá. A relação de amizade o Elias tem com várias pessoas. Inclusive, eu gosto muito que todas, del... todas elas falam mal dele. A questão <risos> é que as únicas pessoas que não olham para o Elias como um ser diferente um, uma criatura esquisita que olham para o Elias como outra pessoa. São a Tisser, A Silk e o Ruth Então tem sim. muito de... é, é, que,
3: é, que, é que O o, Linda, o é, Tem a rainha, sim E tem o um Lindau que estava ele como
1: filho Sim, mas mesmo o Lindau Tem uma conversa sim, que ele bate Que ele fala como o Ele não entende o que é o Elias E ele tem medo do Elias É, mas ele só toma piada Depois que ele fala que tem medo ah, não, mas aí é ele tentando não assustar a criança, né uhum. é literalmente ele quebrando logo depois pra, pra justamente não estragar a relação dele com a Tícia
0: uhum. e tem uma parada interessante nisso porque daí quando acontece aquele eu ia dizer acontece aquele acontecimento, mas aí seria forte quando acontece quando o Elias quebra e vira a forma sombria dele a Tisse tenta ficar do lado dele e não ir embora. Então é bastante significativo que todo mundo tenha medo dele.
1: Sim, o, o Elias, ele. Para a história, para a maioria dos personagens nessa história, ele é um monstro. Ele uhum. causa. Ele causa medo, ele intriga, ele é misterioso. Ele é tudo menos uma pessoa como qualquer outra. E a Tisse é. Uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa, que olhou pro... Pra não dizer que a primeira, né, tem a própria Silk. Mas... A gente também tem muito pouco da Silk, eu tô presumindo um pouco disso também. A gente não vê como... Como ela não tem nenhuma cena de estranhamento com Elias, eu tô presumindo que ela lida naturalmente com ele. Mas
2: eu lembro que no Mangá ela tem um capítulo próprio. Eu não sei se tem no Sim, anime. É o flashback dela.
1: Na versão Blu-ray, pelo menos, tem um rápido flashback falando sobre porque assim o que é uma banshee, né? E dá a entender que as palavras delas são perigosas. E aí ela não, não pode falar e ela se afasta das pessoas e como ela é um e ela é um ser mágico, ela teve muito tempo.
2: Ela não e tinha gente... Jujutsu Tsuka pra copiar a ideia de falar só ingrediente de onigiri.
1: É, e não ela tinha... vive muito tempo e as pessoas que ela conhecia eram. É, as pessoas que ela conhecia morreram. Então ela se vê sozinha no mundo. Dá a entender, inclusive, eu não sei se é, elas morreram de forma natural ou a própria que acabou matando elas. porque Eu a acho que ela aparece... era de forma natural. É, porque eu, eu fico na dúvida porque a cena dela. É ela chorando muito Sim. e parece que é, é, elas morreram por conta disso. Inclusive, faria sentido e seria interessante, mas aí eu tô presumindo coisas. O importante é é, é porque eles não falam também da Silk na, na história, é porque panxis na mitologia Celta, Celta. Quase é tudo, Celta. São... quase tudo. É elas matam com a voz, então, enfim. É, no anime é razoavelmente vago A Silk só Tá sozinha E aí ela encontra o bichinho das fadas O, o cabeça de pedra O Spriggan
3: é O Spriggan o Sprig. o Sprig. o Sprig.
2: É, ele encontra o Spriggan A mina que não existe no Fate E Belzebu em pessoa
1: é. O e aí ajudam No ele. Fate é a mesma coisa. Não, ela não encontrou o Oberon, não. É só o encontrou
0: o Oberon! encontrou Oberon.
1: Então, no anime... Eu tô falando do... do ah, tá. Né? É, é,
0: é no anime que... é só o
1: Sprigam. E eles têm uma conversa. O Sprigam fala sobre a, Eu andei o
3: Fate. A <risos>
1: natureza da, da vida humana. Enfim. É, a parada é... Todo mundo olha pro Elias como esse ser aberrante, mas essas pessoas não. Então, no momento em que o Elias perde o controle, e é até um negócio interessante, porque o Elias, é, quando ele tá na forma, na forma bestial dele, ele não usa magia. Ele é só um monstro que bate, e morde e mata coisas. Ele fica descontrolado. E se isso fosse um shonenzão de porrada, o Elias ia ficar muito fodão nesse uhum. momento. Mas o Mahotsukai no Yomi, ele tem um cuidado de fazer isso primeiro ser bizarro, não é pra ser legal. E me, não sei se vocês têm isso, mas me dá a impressão de que o Elias, quando ele tá assim, ele fica mais fraco.
3: Porque é, tanto que ele... no episódio seguinte se trata dele não conseguindo se manter a
1: forma e ele fica distante da vez
0: da sim. Uhum.
1: E, e tem isso, né? Do Elias também, ele ter essa forma humanoide, mas ele não conseguir esconder, né? A cabeça de, de caveira de boi dele continua ali. Então, por mais que ele tente emular um ser humano visualmente, ele ainda entrega... Sim,
0: ele podia esconder é... porque ele tem magia de disfarce E funciona muito bem sim,
3: assim. sim, sim. Mas, mas a magia de disfarce é uma ilusão ele, O que o Perinho está é. querendo sim. falar É que ele fisicamente não consegue se parecer como humano
1: Sim, ele, ele molda o próprio corpo E tenta parecer com é, o humano ali O máximo que ele pode Mas ele ainda transparece Essa monstruosidade dele e a parada é justamente um lance meio bela e a fera da artista ser a pessoa que consegue ver por trás desse, desse, dessa superfície e ver que é, tem algo de belo no Elias. E também tem o ponto de que o Elias... É, isso eu acho, inclusive, muito interessante, que o Elias é um ser... Ele tá lutando contra uma natureza distorcida dele...
0: Uhum.
1: ele tá buscando ativamente ser humano então ele é posto numa circunstância em que ele constrói laços primeiro com o Lindel e aí ele aprende a ser um pouco mais humano é, e ele fala um pouco sobre a coisa dele e a forma como ele fala inclusive é muito interessante que ele fala que ele já comeu humanos
3: e, e... e talvez é, que
1: ele, ele, ele disse que com quase certeza ele já comeu humanos é. E provavelmente é o caso. Só que ele não lembra direito. E faz sentido, porque o Elias é basicamente um animal. Ele é um ser que, ele se precisava se alimentar, ele foi lá e comeu, sabe? É... Era algo natural pra ele, mas à medida que ele vai construindo consciência e ele vai construindo laços com, com pessoas e tendo experiências humanas, ele vai se humanizando, ele vai se refletindo sobre essa posição dele, e mudando. Tanto que algumas das situações que a gente vai ver mais pra frente, que vão causar crises no relacionamento entre eles, uhum. é, a principal delas, advém de justamente do Elias não exatamente é, ser um monstro, mas dele Nessa ser humano também. demais. É ele é um momento de profunda humanidade dele que causa um, o, um dilema o, na história.
3: Eu não sei se só fui eu que tive essa impressão, talvez o Ion, mas é muito provavelmente que o. que o contexto que ele pega é de feito. Mas o, o Elias me parece muito o Enkindu do épico de Gilgamesh. Eu.
2: Não, porque o Enkindu do feito é diferente. Mas ele pega assim muita coisa de feito. O sistema de magia não, e... Não não, magia
3: não, 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 cala a boca, cala a boca, cala a boca, não quero nem saber. Eu não, quero, eu, eu não, eu não sei então, nem porque eu pedi tua ajuda. É...
0: Não, mas, vamos comparar com a coisa, é. ele é o áudio pro Metal Alchemist, principalmente no mangá, onde ele é desenhado com sempre a mesma expressão facial, mas você consegue ver muito bem
2: é, ele Como? é bem
0: mais usual, wow. principalmente eu, quando ela, ele não, desenha eu, o
2: Shibe, ela tá aham. tentando emular o wow Al Shibe
3: lá. Eu, eu tô falando em questão de história, o, a, o do que a gente conhece da história mais antiga do Elias, ele parece muito ruim em que do tanto que o Lindel se torna uma figura, uma figura paterna para ele, porque foi eu, ele, ele que, que é o ele na, na floresta e cuida dele. Então, então ele é um ele é um ser é... mágico muito primitivo, que via uma, uma semelhança humana até ele ser, ser o que ele é hoje, e, uhum. e o Enkidu ele é um ser divino que conhece a humanidade pelo rei da, da antiga Mesopotâmia, o Gilgamesh uhum. e, 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 também, e também os dois têm relação com o um boi, assim.
0: Uhum. É.
1: E, e, é, e aí, né? O... A gente tem isso e a gente tá falando da Tícia, né? Do arco do, dos negócios, mas acho que a gente já pode ir pro arco dos gatos. Eu gosto muito. Que ele é uma quebra muito interessante, porque a gente sai de um arco de prof... muito idílico, muito bonito. É, olha que fofo, os dragãozinhos, os bebês, que lindo. Ai meu Deus, o dragão voando. No arco seguinte, genocídio de gato. O. o. o Barry, o açougueiro do full Metal Walk me picotando o gato. E a esposa dele vai morrer porque ela tá doente. E meu Deus, eles dão merda. E aí o capeta aparece, tenta eles e faz ele fazer merda. E ele vira um sociopata e ele começa a fazer um monte de merda. E é um arco de terror. É, ele já puxa muito mais para é, essa questão do terror. Só que tem um catchzinho no, no final desse arco Que eu acho interessante eu,
0: eu acho caído
1: Ah, eu gosto demais Eu gosto Eu gosto, eu gosto de, de Todo o processo de, Desse negócio Porque vamos lá O, o que é que rola? Tem um casalzinho lá em, No passado Num passado distante Daquela região Que eles eram um casal muito apaixonado só que a moça tinha a doença mortal da morte. Exatamente. Ela... Ela nasceu com a doença de anime. É, e o cara não sabia como tratar essa doença e ele entra em desespero até que um, uma criatura misteriosa com a aparência de uma criança chega pra ele e fala oh, Mata os gatos. E os gatos têm nove vidas, né? E se você <risos> fizer um remédio com eles para dar vida para sua namorada? E o cara que era uma pessoa boa, no, é, tomado pelo desespero, começa a matar gatos para fazer um remédio. Só que tem um problema. É, os gatos são ainda mais a morte desses animais é carregado de uma cena muito forte e quando ele faz essa substância o que acaba resultando é não curar a moça que eu esqueci o nome agora
0: Isabela não é não não era Isabela era... é do
1: caçorro. É, era ah é, a dona não lembro eu sei que ele é o
3: eu sei que ele é eu sei que ele é o Matthew com a mina, eu acho a mina.
1: Matthew e... Como é que é, Dante? Acho que é Mina. Mina. Mina, né? É, a Mina... É, ela toma o um remédio e... e, ela, é e ela só se desfaz como um monte de piche. E eu acho essa cena muito forte, principalmente no anime, porque a direção do anime é, tipo... É, ela é tensa, o... A Mina tá... Ela tá sofrendo e tal, mas... Parece que a gente vai ver uma cena de ela vai virar um monstro, alguma coisa assim. E aí, corta pras costas dela e de repente ela só Blah! se desfaz em lama no chão. Aquela piada Matthew... de Domecano. É, <risos> é exatamente. <risos> e... e o Matthew quebra de vez. Ele que já tava, tipo assim, fazendo uma coisa horrível, chocante que faz com que ele já estivesse quebrado psicologicamente a partir daquele momento não tinha mais jeito ele, ele já era e ele acredita que se ele continuar matando mais gatos ele vai conseguir fazer o remédio e salvar a vida da mina, da mina. e aí os gatos vão lá e, e vista a situação eles matam o Beto. Uma dentada no pescoço.
0: gosto e... muito dessa cena, é muito bom. Daí, daí, daí acontece é, isso. é muito legal de ver.
1: E é o próprio, e é o próprio gato deles, inclusive. Sim.
3: É. Eu acabei de descobrir que esse episódio é baseado num conto de Lovecraft. E eu acabei de lembrar da carta que o Lovecraft ah, faz falando sobre cachorros é. e gatos.
2: E o nome do gato dele.
0: Qual que era é. o nome do gato dele? Qual que era o nome do gato dele?
3: Enfim. <risos>
2: A
0: palavra com L, o nome L ele. O conto do
3: gato dele E continuando, inclusive, inclusive é tão baseado nesse conto que a cidade de Mahutu nome e o conto são o mesmo. O tá. Eu espero que o nome do gato não seja o mesmo. É,
0: não.
1: Mas o mais importante não é exatamente o conto que acontece, mas o que vem depois. Porque como. Primeiro, os gatos morrem em circunstâncias horríveis, cheios de rancor e de ódio em relação ao Matthew. O Matthew morre é, é, carregado de um sofrimento pelas circunstâncias da, Nina, e a da Mina. E a Mina morre é, vendo o amado dela se transformar num monstro. Todo mundo envolvido nesse rolê viram tipo almas penadas, né? Viram um, um, uma... Amontoado de almas perdidas presas naquele lago Que não conseguem encontrar o, o caminho para descansar né? Pro descanso Porque
3: eterno. Porque a situação entre o Metal e a Mina já tinha sido e Então o que acontece com essa situação é que o... Todo o regato continua só sendo... Se sacrificando para manter a situação como tá uhum. Então... então... Um monte de gente sofreu no momento da situação, mas quando ao longo dos séculos a os gatos continuaram a morrer para manter isso sob controle.
1: Sim, então é, vai se acumulando aquilo e a coisa vai perdendo o controle e aí acaba que a Tissê se envolve na situação e aí tem também a duplinha né, do Renfred e da Alice que querem... Eu já nem lembro, mas o que, que eles queriam naquele rolê, inclusive? Eu sei que eles queriam é, que a Tícia fizesse alguma coisa lá, mas tinha um interesse deles por conta do, do próprio Joseph.
3: Os alquimistas? Sim. Ah, eu acho que eles queriam usar a energia daquela coisa, alguma coisa. É. Era uma parada
1: é. assim, no né? Porque Enfim,
3: eu... eles falharam e esqueceram do assunto. É. Ah, Anyway. O Joseph é bastante assim, ah, anyway, vou fazer outra coisa.
1: Sim. É, porque no, o, depois a gente vai entender o que que ele é, né? Mas ele, é, durante a história, o, ele parece muito. E aí foi um negócio que clicou pra mim, eu vou falar mais sobre isso. Que ele tá fazendo experiências por aí. Ele tá, tá testando coisas. Ele,
0: ele não tem. Ele só tá testando. Ele não tem nenhuma ética ou alguma coisa que prenda ele pra fazer alguma. Alguma crítica ali é muito... Tanto... Pode falar,
3: Gáscoa. Tanto que no arco seguinte a Tizia fala que ela, ela viu ele no caso dos gatos e ele fala, ah, os gatos, eu me lembro disso. Melhor eu tentar fazer isso de
1: novo outra vez. É. E aí a, a ticia por estar envolvida né pelo poder dela ser muito grande, ela possibilita, eu não sei exatamente como funcionou na prática, mas meio que ela canaliza... Ah, ela é um. Eu esqueci o nome do. Daquele, daquele negócio da química que acelera. Acelera o um catalisador é, do processo através do sacrifício da, do rei gato é, atual. Só que Não, não, virando... não, não,
3: não. A rainha gato sobrevive, pô.
1: Então, mas ela se propõe.
3: Ela se propõe. Sim. Mas o que, ela, o que a Tisa resolve fazer é... É uma coisa que ela... Que dá pra entender que ela aprendeu com os dragões anteriormente. Que ela devolve pra natureza o os espíritos.
4: Sim, mas então uma coisa interessante que vocês mencionaram. É que nesse Arco dos Gatos. É o um momento que o Hamtred e a Alice comentam o lance da, da Tisa ser uma slack bag. Basicamente... Eles querem jogar, tipo assim, ó, o... o. Elias te comprou porque ele tá querendo fazer um experimento com você também. Tem uma, uma parada em cima.
1: Então, mas Sim. isso já tinha antes.
3: Não, o que. O, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô entendendo o que o Dante quer falar. Eu, a, a gente sabe que ela é Slack Bag desde o começo, a gente mas já. Ela sabe, aqui, mas ela não sabia. Aqui. aqui
1: não, ela sabia. Não, ela sabia, desde sabia do... mas ela
2: não sabia que ela ia explodir. É, ela não sabia todas as
1: circunstâncias da situação. Sim. Ela sabia que a Bag, ela tinha a questão da magia, de, de absorver magia e tal. E é...
4: o lance é que ela não sabia que ela iria morrer, né?
1: E, Sim.
4: e é jogada aqui e ela tem uma situação até tá legal, né? Que ela. Tipo assim, ela meio que caga com isso. Ela, ela tem muita dependência emocional do de Elias. E então... ela é ativa, né? É a primeira vez que a gente vê ela sendo ativa. Ela reage com, a, com o mesmo cara com a faca no pescoço dela e uhum. prossegue.
1: Isso tem, tem várias implicações. Inclusive, foi nesse momento inclusive, que a gente estava vendo a nossa venda no, no servidor lá. E o Raimundo apareceu e ele levantou a bola do Tatano que A gente entrou muito nesse debate. E eu tenho várias questões a respeito disso. Primeira coisa, a Tisser... Novamente, a essa altura, a Tícia ainda não valorizava é, plenamente a própria vida, ela não tinha senso de autopreservação preservação é, A Tícia estava, naquele momento, vivendo a vida dela para trazer bem para os outros. Se ela pudesse se sacrificar para salvar a vida de alguém, ela faria sem pensar duas vezes. Porque ela queria encontrar um, um significado para a vida dela toda. E aí, a relação dela com o Elias que eles levantam é, é um negócio. Eu não acho que a Tícia era emocionalmente dependente e, exatamente do Elias. É que o Elias era um representante da nova vida que ela tinha. Ela tinha acabado de conquistar um, algo que até aquele momento ela não entendia com muita clareza, mas que era um motivo para viver... E ela queria proteger isso. Uhum. E, a, e é uma coisa que aquele, aquele pessoal não entende. Que eles olham para pra Tisse, é até uma coisa interessante. Eles olham pra Tisse mais ou menos com o olhar que a gente pode ser sugerido a ter a relação deles. Se a gente não pensar com cuidado no processo. Que é uma relação abusiva. Eles acham que o Elias tá só usando a Tisse. Porque eles não entendem isso, eles não entendem a Tícia e a relação dos dois. E a Tícia reafirma é, que não, agora ela está bem melhor, não apenas por causa do Elias, mas por conta da nova vida que ela tinha, em partes, por, graças ao Elias, obviamente, ele participava daquilo, ele era uma figura importante naquilo, ele era o professor dela, e ela queria mergulhar mais nessa vida. Uhum. então ela ela intervém ali mas aí né tem toda essa situação os alquimistas é, é um primeiro momento que parece inclusive que esses alquimistas vão ser grandes antagonistas da história eles então, acabam é não sendo a menos descer eu pensei que iam
4: ser paralelos tipo mestre e discípula vai ser muito uma corrida
3: que, que eles estão competindo sabe Sabe uhum. o que, que eu achei que
1: eles iam ser? Eu achei que eles iam ser tipo os Volturi de Crepúsculo.
4: <risos> Nossa.
1: Que eles iam ser o, o, o representantes da guilda dos alquimistas que perseguem o Elias porque ele é uma criatura que não pode existir nesse mundo.
2: Não, não, eu, sei não, eu sei exatamente que eles eram para ser.
1: Eu sei não, que Eles eram para
2: ser o que eles foram. Não, a o, qual é era a ideia a... original? Depois eles mudaram. É, que ideia a ideia não, original era pra... É. Eles eram pra ser que nem os magos da torre do relógio em Feito.
3: Eu sabia.
1: Eu sabia. Eu, 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 sabia, Beleza. eu sabia que ele ia se da feite. que <risos> tinha que ser. O que, ser. que ela não, copia. é
2: copia? Do... Esse negócio de copia de feitiço <risos> não tá escrito. Aham,
1: Iorah. Tá bom. Você tá lá, Iorah. Enfim... É... Eu gosto o, o Yon, ele, ele tirou do cu dele que não, tinha, 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 na verdade, mudaram a rota completamente. Eles não iam ser nada do que eles eram.
2: Eu não sei!
1: Eu você não, sei não sabe o é que você tá está falando, tá falando como se fosse. Você tá falando como se soubesse! <risos> você eu acho que sei! Disse, você disse, eu sei exatamente é, eu o que era sei. pra eles serem!
3: Originalmente, ele não convoca. Naquele com... momento
1: era! Não, vou... não! Não! É a sua cabeça, senhor! Para de ouvir as vozes! Elas mentem, senhor!
0: Elas mentem! É
2: feite! Feite, feite, feite!
0: Com certeza, com Mas
1: enfim, foi toda essa situação. <risos> e. e é, eu tinha tido essa perspectiva. Mas é interessante porque o Mahotukai no Yomi, ele tem muito poucos... Eu não sei nem se ele tem vilões... E ele ah. tem poucos antagonistas, né?
2: O único vilão, vilão mesmo, é o o judeu ateu.
1: Ele, mas
3: ele não é vilão mesmo, ele é só um antagonista.
2: É,
1: ele é uma vítima. Em certo uhum. nível. Ele não é apenas... Ele não é apenas tem uma redenção. Quando você pensa na... Na realidade, né? Do... Do personagem. Ele é uma figura extremamente trágica. Eu falo vilão no sentido Realmente de mais mal Do que o Pica-Pau. Não tem isso No Barros do Yomi, até onde a gente saiba. No máximo, aquele bicho lá. Aquela criatura ancestral que... É, mexe com ele. ainda assim, ele não parece tão mal, ele parece mais curioso, hum. e ele acaba atrapalhando a vida dos protagonistas por conta disso, e ele é dublado pelo Kirei. Pode falar aí, pode, pode comemorar.
2: Não, mas é, é aí, o que, se tem alguém que ama mais frente do que eu, é o dublador do Kirei.
0: Mas, enfim, pode falar isso É o caso de que eles viram que o cara faz o papel tão bem que chamaram ele pra fazer o mesmo papel pelo resto da carreira.
2: Também, mas ele realmente ama do Blau Kirei. Tipo, se você entrar no Twitter dele, ele te faz cosplay do Kirei, ele vai em jogo com uma bolsa cheia de bottom do Kirei, ele ama do Blau Kirei. Ele ama a
3: Antes de ontem eu vi uma foto dele com a camisa do Kirei e uma selfie com a camisa do Kirei e um quadro do Kirei do
4: lado dele. Ele tava tipo
0: vestido... Sim, e... é... <risos>
4: <risos> Bom, mas. Pra falar um pouco mais, tem a, a grande parte desse. Desse a, a, a arco do gato aí, né? É que a gente vê o Elias pela primeira vez demonstrando a forma monstrona dele, né? Pra proteger a Tissa né? Ou estou É aí que a gente vê, né? É. Logo depois, é no arco do cachorro. Eu, é no arco, Eu
1: arco do acho... cachorro? Eu pensei que era no outro
2: arco
1: dele. É o
4: arco do cachorro?
2: Ah, Sim,
1: mim, é
3: porque o Elias ele não faz nada no arco do gato. Não, é verdade. Sim, ele, esse tá, é um ele, é só,
1: ele só aparece lá. É, é até interessante, inclusive. É um momento que eles querem... O pessoal lá dos alquimistas querem vender a ideia de que o Elias não confia na Tisser. Inclusive, mas, é até pô... engraçado
3: porque ele chega na vila e fala, porra, isso tá pior
4: do que eu pensava. Eu vou ter que fazer alguma, alguma coisa. É, ele não faz nada. Então, Sim, o maior é. fato, pra mim, ele... ele aqui, sei, faz, resgatava o... As memórias, purificava o negócio. Na hora que ela tava voltando, aparecia o. Cartáfilo que perfurava ela, mas eu tô com memória falsa. Isso daí é com cachorro.
1: É, no ato do é cachorro. E não é exatamente o Cartáfix, é o bicho que o Cartáfix faz, aqui, né? Era de... uma, uma quem vai é a quimera Uma quimera gafanhoto Louva a Deus. É Deus. Rider.
2: Right
1: não, é que louva a Deus.
2: Rider? Right
1: não, gafanhoto é diferente de louva a Deus, Yor. Eu, tô também,
2: eu... Vozes, não, eu
3: Não, não, eu também tenho essa dificuldade, eu entendo o Iorra
0: Eu não entendo, mas enfim. Eu, cara, sei, eu,
2: eu tenho que admitir que eu aprendi a diferença com o Eu tava esperando o Iorra
0: mandar um. Não, eu me
1: entendo. E é tudo o que precisa. Eu acho
4: que a gente pode falar do. do é dos flashbacks, tanto da E quanto do... do Elias, né? Os papéis dele, tipo, do Elias mostrar aquele. Não tinha memória nenhuma e como ele foi aprendendo a ser humano. E como que a Tice foi despertando sem mal dos sentimentos dele, tipo ciúme, inveja. e eu, eu acho que é bom
3: falar do arco do cachorro, porque tem todo o um negócio de seguir em frente, assim. Sim. Seguir em frente, a gente tente um pouco mais da Alice ou do Reinhardt, de como eles se parecem com, o, com a relação da Tice e do Elias.
1: Sim. É, é o um primeiro momento Que rima eles e é o momento Após isso, eles deixam de ser Antagonistas, eles já mal eram Depois desse momento Acabou de vez eles viram Eles
2: viram parte demais viram.
1: É.
0: O primeiro Menos momento do, do Eles viram
2: parte da XC Especificamente,
3: né? Porque o, o Elias é feio e bobo
2: <risos> Exatamente
1: Ele é esquisito e ele não gosta De andar com gente, né?
2: Mas é... Ele não gosta de andar com o Waver fake e a. Porra, eu... eu esqueci o nome da aprendiz do Waver. Caramba,
4: é porque tanto fake. É, é porque o Porque é, o é
2: fake! É a única
0: coisa que o Yorhan conhece. Oh, Se
4: fosse pra comparar, eu ia comparar muito mais com Fullmetal do que feite. velho.
0: Nesse caso é fake. Fullmetal. A comparação certa é, é Fullmetal,
4: Yorhan. Desculpa. Não é fake! Eu vou no Brasil, vou falar pro Diasado Sousa.
0: Mandem o e-mail pra dentro de caixas de e digam que o Yohan tá
4: errado. Inclusive, inclusive, falando,
3: inclusive, falando falando do Wave, com o um Momento, quando eu comecei a ver Feiticeiro, sei lá, pela quinta vez, porque eu nunca termino com essa porra, eu fui ver na wiki e um dos inimigos dele tá escrito, inimigo natural, ele mesmo.
2: Exatamente, se tem alguém que odeia mais o Wave do que ele mesmo.
1: Mas o, o, o mais importante é que assim, o Yo, ele vai ficar até o fim do cast fazendo referência a Fate, como se Fate tivesse criado alguma porra. E ele não entende que, na verdade, tudo que Mahotsukai no Yohan tira e Fate tira vem de mitologias que existem no mundo real. Então não, não é Fate. Agora, é Fate, sim! O tom de história, como o tom de história é, lembra bastante o Fullmetal. O clima, o clima um pouco, em alguns momentos, obviamente, é, até porque é. começou, ele tem uma pegada bem mais ainda
3: de... ah. e também o uso de mitologia, o uso de mitologia como forma é muito parecido com Sandman, assim. Tanto que, tanto que o arco dos gatos e o, a introdução do homem é tipo, em sequência, igual a noite dos mil gatos e os sonhos de uma noite de verão. é. Do até porque
1: né? até porque tem muito no outra no yomi uma coisa de explorar o mundo da magia né porque a a precisa ela aprender sobre esse universo ela ela quer não apenas ela precisa ela quer aprender sobre esse universo então nós vamos ver várias facetas desse mundo então é, ele precisa ser rico em lore não é uma coisa inútil igual fez Sim, não me,
3: não me explica a importância que o Berserker é, seja o Hércules.
0: Obrigado. É
2: porque ele é um herói e ele tem que salvar a garotinha que é a ilha. Então. E também tem todo o negócio do Hércules não conseguir salvar os filhos dele, que ele acaba matando durante a loucura. É, Daí ele, põe ele não esse... consegue
0: salvar, né? Daí <risos> ele, ele põe o... o...
2: Daí ele põe todo esse negócio De preciso proteger Essa garota porque não consegui proteger os meus filhos
3: Eu gosto que ele explicou Ah, o Exus não conseguiu salvar os filhos Porque ele matou eles
2: Mas ele não matou porque ele quis Foi culpa da era
1: Sim, sim É a conversa que ele, ele Fala, né
4: Bom, mas é continuando o arco do cachorro aí, que vocês querem explorar aí. É,
1: é, o arco do cachorro, né? Tem a história do Ruth, que na verdade antes era o Ulisses, que devia ter continuado, mas a Tiss tem muito mau gosto. Que é um, um cachorro negro, que é uma referência ao. O diabo! Não, é o. Também, mas é o, uma referência. Eu acho que ao mais Deus direta não, ao, ao primeiro livro do Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville. O primeiro livro não é o Estudo em Vermelho? Não que eu saiba. É o Cão dos Baskerville. Eu, eu tenho quase é certeza o... que é o Johan está certo. Eu acho que não, mas enfim.
2: O Cão é... do Baskerville, eu acho que é o segundo, Pedro.
1: É, é um Estudo em Vermelho. Ok, mas eu... mencionaram errado
0: mas também é uma referência a feitiço e também uma referência à forma não da dessa fate. vez não
1: é não não tem que achar o preto e feitiço e a mitologia e também tem é, essa lenda no folclore britânico do cão negro que guarda os cemitérios e e, e né é, protege o as almas é, ajuda a pastorear almas e ataca ladrões de covas
0: mas também é uma referência ao Helsing, que é a forma Cachorro do Alucard.
2: Exatamente, aí é uma referência a
0: Que é. Yeah.
1: Mas aí, ah, porque o próprio Cachorro do Alucard é uma referência ao Cachorro Negro da mitologia é, inglesa, que tem, tem relação com o inferno, mas não apenas isso. É porque... É, é, Fora da mitologia cristão, o lance de inferno, ele é, ele é um pouco mais, não é Sim. tão, ah, o inferno bom, paraíso, é, inferno mal, paraíso bom. <risos> inferno bom, paraíso bom. <risos> é, hashtag meia
3: Tanto que um, um dos momentos que eu acho mais engraçado é quando a Titânia expulsa o padre.
0: Pô, esse momento é bom, esse momento é interessante, porque ela diz, ah, cê, sua religião diz que o fruto sagrado é coisa ruim. Tchau. Sim, porque. É,
1: é porque tem, tem muito disso. É até interessante o. Vamos lá, né? O. O Mahotsuka no Yomi explorar tanto mitologias pagãs e o, entre aspas, vilão final dessa temporada, da temporada, ele ser uma criatura da tradição oral cristã uhum. e é e é mais interessante ainda vir da tradição oral porque nós estamos falando de um do, é, um dos aspectos mais que ajudou muito a, a conservar parte do, dos preconceitos e ódio dentro da tradição cristã porque o que que é o o judeu ateu o judeu ateu <risos> <risos> ele é uma figura... A gente tá falando de, de Stanhoff... Que ele... Ele era um, um... Um... confeiteiro... Na verdade um sapateiro... Que fazia bolo de vez em quando, talvez...
2: E falava... E... Dava um seco muito mal de de anime... É, exatamente...
1: Que viu Jesus carregando a cruz... Pro local onde ele ia ser executado... E no que Jesus para na frente da loja dele... Ele enxota Jesus de lá, ele manda Jesus embora. Exatamente, tá ele perguntou qual
2: era o mangá favorito de Jesus. Ele falou, One Piece, ele falou assim: quem isso, tem que gostar de Gantz, cai fora.
1: É, e aí, é, Jesus amaldiçoa ele a vagar pela terra eternamente, assim, poder morrer, e, enquanto aguarda a volta do, do Salvador. É, e isso é carregado de uma sina muito grande. Dessa figura que ele literalmente Não pode morrer, mas Ele pode perecer Ele literalmente o Eu, eu sempre esqueço o nome do, do bicho Eu confundo com Caterpillar não... Cartáfilos Cartáfilos O Cartáfilos Ele é Ele no anime, ele literalmente Ele tá apodrecendo O corpo dele É tá queimado, destruído, ele não é imortal porque ele ele se cura ele é imortal ele só, ele não vai morrer ponto, mas ele não vai esperar. então ele vai tá estar em constante sofrimento, em um inferno constante e eterno então assim é, um, é um, uma punição completamente desproporcional tudo bem que o anime não levanta propriamente o que que levou ele a isso, mas eu tô presumindo, e eu tenho quase certeza que vai ser isso na história mesmo, partindo desse pressuposto, ele é uma criatura extremamente trágica. E... e aí é, esse contato, né, da... de religiões cristãs e paganismo, que vai ser... já vai ser forte nesse arco, vai ser muito forte nos arcos seguintes, é... É muito importante no Mahotsukai no Yomi. E o... Mas aí no arco do cachorro, o Ruth, ele é um... Ele era um... Aparentemente um... Um cachorro mágico, né? Uma fada. Então, é ele é basicamente um é, Fica um, um pouco é duvidoso
3: um se ele é um cachorro mágico mesmo, desde o começo, ou é um cachorro normal que viu uma fada.
4: Eu acho Esse, que, é, que ele era. Ele era um cachorro normal. Viu. É, porque, eu acho porque, porque, era... da, porque
3: dá pra entender que a Isabel... A Isabel não sabia da forma humana dele.
1: Então, porque, provavelmente, porque... talvez nem ele soubesse. Ele só agia como um cachorro, porque ele foi criado como tal.
0: É quase que nem como se ele fosse um cachorro Shengen, né?
1: Sim. É, então, ele é, ele é criado como um cachorro normal ali, pra, pra menina. Ele tem uma relação, né? É, eles são família... É, tanto que ele chama né, a Isabela de, de irmã dele é, Ele responde ao pai da Isabela como pai Então ele se vê como parte daquela família E ele perde a família dele nesse momento é, E ele fica preso àquele cemitério E é até um negócio estranho Porque dá muito a entender que a Isabel morreu tipo, semana passada
0: não, é tipo centenas de anos, talvez. Sim, pois é. Dá, o visual, no começo não... do álcool,
3: dá até pra entender que ela é, é o, o corpo na né? Pois é, fica sugerido
1: isso. Aparentemente não era, não. Era o corpo está salado foi morto pelo monstro do, do Catarfilas, mas o, o, o mais importante é que ele é o um... Ele fica ali preso naquele cemitério e é muito estranho porque, assim, o Elias não sabia disso, ele não sabia ter cachorro lá, ah, ele surgiu de repente é, mas Aí o Elias morreu fosse... uma Tem semana
4: espíritos no... e... eu, eu
3: é. acho que pelo menos o Elias faz sentido porque ele parece que não vai pra isso.
4: e o lance lá é, não, o cachorro é aquela historinha metragem que o cachorro fica esperando o dono voltar mas sim, é o... é,
1: sim, um é. clássico eu já ia falar, é o Esqueceram de mim, eu, eu esqueci o nome do filme do cachorro aqui. eu? De... É,
4: é
2: o do Rachiko, é o. Prazer sempre ao eu seu lado.
4: Isso, 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 só, isso.
0: Só faltou o. Eu esqueci o nome do ator. Esqueci o de f... mim não O ator do, do cachorro? O
1: Beethoven. Exatamente, o criador dos cachorros.
0: Só faltou o fim, Só faltou quem o, o Atahaka chegava lá e falar japonês com o cachorro para me entender.
2: Exatamente. Faltou isso. É que, é que nem todo mundo Chris O Hachiko não entendeu que era pra ir embora porque tava falando inglês, e não já falei isso com ele.
1: Mas a ideia é basicamente essa. O negócio é realmente bem bom, do a diferença de tempo. Mas isso é o que menos importa. O importante é o cachorro perder uma pessoa que era o mundo pra ele. Ele fica preso àquele local e... Ele parece machucado, não dá pra entender se ele tinha lutado contra alguém ou se, na verdade, é... Eu não sei por que, que ele tava machucado naquele eu acho que ele lutou contra o... Negócio eu, da da anos, né? é,
4: eu fiquei subentendido isso.
3: Sim, mas há muito tempo que ele não... Se lembra disso
1: em nenhum momento. Pois é. Ele nem reconhece eles no momento que eles aparecem ali. Então... É porque
0: quando eles aparecem, com a... quando a X aparece no cemitério, ela é atacada por um bicho da sombra. E o cachorro já tava machucado. E... Então o bicho que ele tava... Não, mas
3: o bicho da sombra atacou a Tija porque ela é a Tiza.
1: é,
0: é ela.
3: Ele,
1: ele, ele sentiu o cheirinho
2: de garota mágica. <risos> Daí ele saiu lá e falou assim: Precisa evitar o Marrouchonjo off the end.
1: Não conseguiu.
2: Infelizmente. Culpa o, do Infelizmente.
1: Por culpa do Ruth.
2: Exato. Mas graças ao Ruth a gente tem o um incrível Marrouchonjo site. Então eu perdoa ele.
1: Ok. Mas enfim, tem, tem tudo isso. E o Ruth, ele justamente ele encontra o, o caminho dele de novo ao conhecer a Tisser se identificar com ela, porque eles passaram, né? sofreram é, circunstâncias parecidas e eles criam o laço de, de mestre familiar, né? Uhum. É, que linka a vida dos dois. E aí aparece pela primeira vez, não necessariamente pela primeira vez, né? mas interagindo com os protagonistas pela primeira vez, o Catarfilus que é o grande antagonista dessa temporada, que tá tem um... planejando, planejando alguma coisa aí.
4: Tem uma temática dramática aí, que é, a Tiz precisava de um familiar justamente por causa desse uso irrestrito de mana que ela tem coordenada, né? Então, ela nem queria que o, fazer, que o Ruth fosse familiar dela, né? Porque compartilhar uma vida, então é meio que... Ela estava dando um prazo de morte o Ruth também. É...
3: Ela. E também ela não se importa com a própria vida, então se eles compartilharem a vida é igual a falar que ela não se importava com ele.
4: Exatamente. Então meio que. E, e o Ruth nem hesita, né, em ser.
1: Sim, porque o Ruth ele é. Ele, tal tá qual um cachorro, né? Ele. Ele tem essa fidelidade é, muito grande, né? Uhum. Então ele olha pra Tice Ele se identifica com ela E ele tá disposto a sacrificar a vida dele Por ela A colocar a vida dele na linha Pra que a Tice é, Encontre um caminho De certa forma
4: é, Ele falou Minha, minha ex-dona tinha cabelo ruivo fechando com, com os ruivinhos
1: Exatamente. Inclusive o drama da, da Isabelle Antes dela morrer é que ela sofria bullying por ser ruiva. Certo,
2: eu bullying.
1: Então, considerando que era na Inglaterra,
3: faz sentido.
2: Então, sim, sim aí
1: é que tá. Falando sério, é... porque eu não sei se vocês sabem do, do lance de coisas na Inglaterra, por conta da, da imigração irlandesa na Inglaterra. Porque os irlandeses eles foram levados para a Inglaterra como mão de obra semi-escrava e construíram o país inteiro... Para depois ir morar nas favelas de lá. Eles são a, a população mais pobre e precária do, do país. Os, até hoje, os, os descendentes de irlandeses são, são, é, moram em circunstâncias precárias lá dentro. É, então, tem. E, e obviamente, né, os pobretões, os, os estrangeiros pobretões que estão vindo para esse país. Para roubar nossos empregos Bando de filho da puta Vamos odiar eles Exatamente, é. somos ruivos 1% da população Então eles são tipo os mexicanos da Inglaterra então, eu pensei, Tem toda essa história É só um momentinho Mas ficou isso para mim Porque aqui é uma rápida aula de história apesar de Eu não sei historiador é,
3: Eu aprendi isso Porque meu pai falava muito Sobre Demolidor isso é uma parte muito importante para ele explicar.
2: Entendi, Gaspar. O, o que isso tem a ver com o Demolidor? Eu porque, que ele...
3: porque o Demolidor ele é ruivo e ele é descendente de irlandês.
0: Sim, mas eu pensei que o negócio dele era por causa disso ele é muito católico.
3: Também. E também é por isso que ele deu o Ben Affleck. Porque o Ben Affleck <risos> não é ruivo. E, e, especificamente <risos> o... Espe especificamente o Ben Affleck, que o Chalicot ele, ele não tem problema
2: Entendi eu, eu gosto muito que sempre que o Gasport começa a história com o meu pai A gente acaba sendo uma história muito mágica
0: Sim, caramba
3: Inclusive, os dois jogos favoritos dele é o... O Demolidor e o Batman, então... Ben Affleck é um assunto muito... Eu pensei muito... que era o super-homem É um assunto muito discutido nessa casa
2: Entendo o Gaspartes vai lá de manhã, vai pegar o um café e, a... e o pai e a mãe dele estão brigando aos berros porque a mãe dele gosta do... do Ben Affleck e o pai dele não.
1: Que isso, Gaspartes? Fala com seu pai que o Ben Affleck tava sofrendo tanto com o BVS quanto ele.
0: Todos estamos ainda. É uma coisa esquisita porque o, o Charlie Cox também não é irlandês, é? Acho que não. Não sentido seu pai brigar pra isso. Diz por ele que é tudo atuação, são
2: tudo atores. Exatamente, ele, ele é um irlandês cabelo pintado pra não sofrer bullying.
3: É porque ele não viu o Damolidor da Netflix porque é da Netflix. <risos> então
0: é por isso que ele gosta. Não, é não é que ele não, gosta, é, ele não tem é, problema.
1: É, é por isso que ele não se importa. E o Charlie Cox não apenas não é descendente de irlandeses, como ele é britânico, ou seja, é duplo apagamento
0: histórico.
2: Exatamente! Ele faz... Ele faria bullying com o um Demolidor. <risos>
0: <risos> Mas depois esse arco não é o arco das crianças perdidas, não, né? Ou é? Não. É... É, é, o o... é...
3: é aquela passagem que a Tizia, ela tá um, um pouco retraída porque o, a, o Elias ele tá passando por um momento difícil. Ah,
1: sim, sim. É, porque o Elias, ele não consegue meio... Dá a entender que ele não consegue desfazer da forma monstruosa dele? Tá? Ele, ele
3: não consegue manter a forma que ele tava. Sim. E também e aí, é porque ele... também tem um negócio de relacionamento que ele não... Ele não se sente capaz de
4: dizer... Ele pra... começa a sentir um pouco de ciúme também do Gucci. Sim, sim. Mas
3: porque ele também não se sente capaz de deixar ver com a Teaser de uma forma mais próxima.
1: É, e ele também tem... É, é o primeiro momento em que o, o Elias apresenta um perigo real pra Tissa. Um perigo Sim. de vida. Porque o Elias é, ele quase devora a Tissa enquanto ela dorme, por exemplo. É, Inclusive quando eu vi, dava muito a entender que a Tissa tava só tendo um pesadelo. Mas não, aparentemente aquilo realmente aconteceu. O Elias realmente quase comeu a Tícia enquanto dormia. Que é uma aí, ó, coisa aí, ó, meio.
2: Para com isso, Kek. <risos> Você tá me falando que esse é o arco da lança-pinto do Mautskanayomi, né? Squake. <risos> Estou. Entende.
1: Mas o importante é que diante dessa, desse perigo né, que o Elias apresenta pra ela, ele vai embora, pelo menos até ele conseguir lidar com a situação que ele tá. Uhum. Precisa, ele precisa recobrar o controle dele. E é um momento, inclusive, interessante para mostrar como a Tissa ela tem em partes um, uma confiança muito grande no Elias, em partes um desapego da própria vida, que faz com que ela não tenha medo de estar ali próximo do Elias. É quase como se ela dissesse que, assim, se for eu perder a minha vida, que, que seja com ele. E, assim... Antes que façam comparações com Tatiana Yusha, isso é uma problemática para a história. O... Já era desde o começo e se intensifica a partir dali, porque ambos precisam olhar para isso e ver como essa circunstância não é normal, não é aceitável. E, tanto que tem um, um processo depois, é tudo aquilo. A Tícia tem o arco dela que ela volta pro, pra Terra dos Dragões. Sei lá quanto tempo que ela fica. Ela fica um mês. Seis
3: ou quatro episódios. Sim, eu tô muito, muito tempo.
1: Então, mas eu tô falando o tempo. Do, acho que é do, umas.
2: Do... É, tempo cronológico, acho que ela fica umas duas semanas. É,
1: é porque nesse meio tempo o Elias fica. <risos> ele fica long <lonely. risos> ele, ele tá só so
3: é. Ele, ele faz uma ligação Pelo, pelo é, e fala é. Essa casa fica tão fia sem você
4: E eu acho que Nesse momento tem um flashback né? Que o Papai Noel vai pede Para ela fazer a varinha dela
0: E conta o flashback dele sim, sim. Né? É, Tem todo o arco da X Fazendo a própria varinha mágica
4: e aí conta no começo O flashback é,
1: que é um... O arco em si Da, da Tia fazendo a varinha como o conceito ela é legal, mas, infelizmente, foi um dos momentos que deu pra ver a qualidade da animação dando uma queda. Ela, Na versão do Blu-ray, ela não tá horrorosa, ela tá plenamente tolerável. Mas, tipo, como o Mahotsukai no Yomi na média, ele é bem animado nessa versão, e ele era bem animado principalmente no começo, gera um pequeno choque. Porém, eu genuinamente gosto muito do flashback do... do, do... É Lindem? Eu esqueci o nome. Lindel. Lindel. Não, eu chamo
4: de o Papai Lindel.
1: O Lindel que ele tem com o Elias. Que é um primeiro momento da gente entender a natureza do Elias. Mais ou menos, obviamente. Isso nunca é respondido integralmente. Mas a gente é. sabe como... Eu me senti vendo Hora de Aventura. Talvez seja porque o Elias
3: me parece o Lint
1: Caramba. É engraçado porque eu, eu penso muito no Elias como o Jake. Eu
4: penso ele como também um também.
0: Eu mais... penso ele como cheiro de Fade.
1: Ainda mais que ele morre ele ele morre, ele, ele muda de forma
3: <risos> ele que essa é muito é muito escuro disso.
1: Mas é. Que isso, o Mini Elias é coisa mais... Elias Chiquito, coisa mais fofa que tem. Do pescoço pra cima, ele tá do, do mesmo tamanho que é adulto. Sim, foi é maravilhoso, pô. Mas todo esse arco é interessantíssimo. Tem a parada, né, do, do, de como o... Primeiro, o, o Elias é uma criatura que ele ele tende a gerar repulsa dos humanos porque ninguém entende como ele é, ele é ameaçador as pessoas vão ter medo então no momento em que ele, ele tá lá na casa e eles dão um azar de trombar com uma criança que consegue ver o sobrenatural e ela vê a sombra do Elias e, e, e alerta o, o, o Lindel o, ele tenta fugir e, e gera todo aquele mal estar o Lindel que era tipo um, um. tipo, não, né? Ele era um curandeiro, ele é um, um mago, e aí é bom o Yohan fazer a, a distinção, né? Que ele tinha apontado. Que eu não sei o quão precisa lá, inclusive, mas fazer aí, ó. De que eles
2: roubaram o sistema mágico de Fate. Eu já, já, já me cortaram, porque as me cortou quando tую, même, a gente tem que fazer a primeira vez
4: Não importa, não importa Não importa não, sim, não, eu, é
2: importante pra eu, mim
4: eu, eu, eu
3: te contei porque tu, que eu, eu, tu queria explicar a sisteminha de poder, bicho
2: É, basicamente, é uma, a diferença do... O Elias, ele é um mago E não um feiticeiro Ou no caso do... do... Elias No caso do japonês, que tem... é por causa que eles estão usando o título é Mahotsukai. então ele usa magia de verdade, enquanto os outros eles são feiticeiros, ou como o anime fala no japonês, Majutsushi. A diferença é que os feiticeiros eles usam, a feitiçaria é bem mais parecida com uma ciência que usa é, magia como base, então eles ainda trabalham dentro das leis da física. O Elias, ele consegue, como ele mexe diretamente com a energia mágica, sem nada pra segurar ele, ele, ele entra bem mais na área, realmente, de realizar milagres através da magia.
3: Sim, e tem outras especificações, tipo, os magos, eles usam a, a, eles usam a magia externa do ambiente, pra realizar as coisas, e os feiticeiros, eles usam a não, energia é, interna... A eles, não, eu tô falando o que eles falam no mangá. Que eles usam a magia interna e, e realizam a feitiçaria. Aí a, a Tige, ela, ela, por ela ser uma. Eu esqueci o nome do que Slay ela tag. é. Slay Dagger. Slay Dagger, ela consegue fazer ambos. É por isso que ela tem pouco, pouca expectativa de vida.
2: Sim. Ah, tá. Então, é que a diferença realmente é que, pelo menos no Fate... A diferença realmente é... É bem pequena. Até porque... Quer dizer, não é pequena. É bem mais realmente... O que eles conseguem fazer. É, um exemplo disso é comparar os... Os magos atuais com, por exemplo, a Medeia Que mesmo ela sendo um servo, ela consegue invocar outro servo. Porque ela aprendeu magia de verdade. Então ela consegue realizar... Coisas que outras pessoas não conseguem.
3: Essa parte de face ouvir.
1: Mas o, o negócio que é interessante pra mim. Pensar a partir desse negócio. É que tem um lance. Do, no Mahatokai no Yone também. No debate de... Não é exatamente o, o, a ciência versus a magia. E mais uma questão de... de o bom e o mau uso da, do conhecimento que eles usam a magia mas é, a gente pode aplicar isso para a questão de ciência porque o linda é um é um ser que ele ele tem uma relação muito mais harmoniosa com o ambiente e aí nós temos seres que que não tem essa relação como
3: e, e, e também ele, pelo menos no flashback Ele tá com a roupa do, do, Dos povos indígenas da Escandinávia, o, o povo, o Sami.
1: É, então ele Ele tem é, Essa relação enquanto, por exemplo O Catárfilos ele não, 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 ele não é assim Ele é extremamente destrutivo Ele não tem responsabilidade Com, com a busca Pelo conhecimento dele em partes, os, o... é menos explorado, né, a questão dos feiticeiros, mas eles têm um lance de...
2: O anime vai até a parte da X indo pra escola de magia?
1: Não, 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 ele fecha isso. com eles... Isso, eu toda acho toda que isso cara. tem
3: um, em algum obiá se eu não me engano.
2: Na, é, o Raimundo mas... falou que eles explicam melhor no... Acho que deve ser na segunda temporada, então.
1: Eles prometem isso, mas não tem não ainda na... Na, no, na primeira temporada. O importante é, Sim. tem é, é, essas figuras que eles são meio ignorantes, né? Até por eles não terem essa, essa conexão, né? Tem, tem muito uma parada de, de ancestralismo. Não sei se essa palavra está correta. Mas, Eu nem não... sei se existe. Possivelmente não. Que é, tipo assim, o Elias, ele é o, o mago velho, mas tem uma porrada de criaturas que são centenas, talvez milhares de anos mais velhas que ele.
2: É, o próprio Oberon e a Titânia, eles já são bem mais velhos que o não, Elias.
3: É que o, é que o Oberon e a Titânia, especificamente, são tão velhos que não dá pra contar. O que ele tá falando aqui é tipo, o... o... Se o, se o Elias ele tá na faixa de séculos, o, o Lindo, o mestre dele, é
1: tipo um, um milênio. Sim, e ainda tem coisas mais velhas ainda. O próprio...
2: Aquele dragão lá, que eu esqueci o nome, ele falou que ele viveu por Eons.
1: Sim, ele é, ele é coisa de vários milhares de anos, pelo que dá a entender. E o próprio ser que, que fica atormentando né, o... O Elias, durante muito tempo... O Elias fala que ele é uma criatura... Antiga... Eu não lembro o termo que ele usa... Eu lembro que ele fala de... de... Era Elder, Era uma parada assim... Ele era muito velho... Ele é uma coisa muito do passado... E aí essas criaturas... Elas estão ligadas a uma percepção... Né, do uso da magia... E do conhecimento completamente diferente do por exemplo dos dos feiticeiros que a gente acompanha que são crianças inclusive é muito comum que eles usem o termo criança para se referir ao Elias porque ele meio que é isso né ele meio que está experimentando boa parte do mundo agora por mais antigo que ele seja ele é novo em comparação a esses seres e ele é novo na experiência dele com a vida em sociedade e a própria magia. Então, fica claro que ele ainda tem muito o que aprender. Então, eu geralmente acho essa parte desse debate do Mahotsukai no Yomi sobre do que eu interpreto o, uma boa forma de... de adquirir conhecimento de uma má forma, que vai inclusive descambar depois no do próprio novamente. Eu né? falei do catáfilos, que ele é exatamente isso. Ele está destruindo tudo que ele encontra ao redor, tudo que ele pode, como uma forma desesperada de, basicamente, aí meio que spoiler para quem não viu, ele conseguir morrer, porque é o grande problema dele. Ele não pode morrer.
3: Em um certo dia, Catar, o estava trabalhando. Ele é um sapateiro.
2: Não, não. Ele... Judeu, ateu. Eu o os
1: não? É. É um pouco não, diferente. Não, eu, eu tô falando
3: da história comum.
1: Ah, sim. Okay.
3: Que ele é um sapateiro, que ele tava trabalhando, viu o Jesus carregando a cruz, decidiu fazer, trabalhar e ir lá
1: empurrar o carro. Exatamente. Eu já contei essa história, inclusive. cara. Tá de novo,
3: Tu não tava gravando enquanto isso acontecia
2: A gente contou essa história pelo menos umas três vezes enquanto gravava Gaspard Tava gravando
3: assim. Eu. Eu, eu já me esqueci
4: Mas... O é importante vai, vai de B, Storm Vai jogar no gigante da Polina
1: <risos> Não, no, no gigante da Colina ele não foi Esse é o problema dele
4: Exatamente
3: Ele foi ver onde Judas perdeu as botas
2: Que? Ele deve saber, ele tava
0: lá
1: foi tirar a Neca.
2: Ele,
0: ele fez as botas.
1: Exatamente. Ele foi tirar a Neca, mas só depois de fazer muita merda. Porque.. Vamos lá. Eu não sei, inclusive, qual a relação do Catárfilos com isso. Mas é, rola o sequestro dos bebês dragões no, lá na terra do, do Lindel. E.. E aí, ele mobiliza uma galera, ele mobiliza uma, um pessoal da Faculdade da Magia, o... Renfrey, é torre do relógio. Tice, o... E, obviamente, a Tice e o Elias. Pra ir Sim. atrás desse... dessa desse... pessoas Eu... dragãozinhas. É. E aí, o... o que é que rola? Os dragões, é, aos... Ao estarem presos e submetidos, um deles pelo menos, a experiências nada éticas, na, novamente, né, nessa busca desenfreada por um, por um conhecimento que desconsidera a, o equilíbrio com a natureza, um deles fica completamente atormentado, com medo, e isso faz com que ele... Eu não lembro o termo que eles usam O que exatamente é aquele processo Mas Ele junta energia maligna E vira Mara. Um dragão isso,
4: isso é que me recordou de Eu não lembro o nome do personagem Mas tem então uma fada, alguma coisa Pregando peças Um mascaradinho Alguma paradinha assim
3: Os olhos cinzentos, alguma coisa assim Não sei se é a tradução correta
4: É que vem na minha mente agora que ele, esse personagem já tinha aparecido antes E o, coisas decorrentes do, do arco Por exemplo, esse cara pega a uma menina Que acaba virando uma grande amiga da Kissa
1: Exatamente Ele sequestra o irmão dela sim Porque e ele essa tem uma briga de irmãos E a, ela fala Que não queria mais Ele como irmão precisava dele. E
4: essa personagem vai Retornar agora o, Só de uma maneira interessante Que é o Elias muito ciúmes, ele sequestra ela, porque o, uma coisa decorrente desses dragões é que ah, eles cara, meio que mas... têm uma maldição, né? É, mas e... isso é
1: depois. Tem depois depois, que eu tô falando sim, depois. É logo depois. Porque o, o dragãozinho sequestrado ele vira um dragão como das lendas. Então ele vira um monstro e perde o controle e foge do, do local onde ele ia ser vendido, né? Como um objeto pelo. No, num leilão parecido com o que a Tissa foi vendida. É, só que da merda, eles tentam conter o, o dragão, só que a única forma de fazê-lo, ou pelo menos a única forma que eles tinham no momento de fazê-lo, era absorver a magia que estava transformando ele naquilo. Só que era uma maldição. E, a Tice... só que... e aí a é como uma sleigh bag, ela consegue fazer isso, só que não sem consequências. Só que a ideia era ela fazer, ela absorver a magia e depois o Elias absorver dela. Porque o Elias consegue lidar com o corpo dele, é muito melhor preparado a lidar com esse tipo de coisa. Só que o Elias não tava lá. Ele toma uma labareda na cara, cai, dá merda e a... A Tícia decide fazer isso mesmo sem ele lá. E dá merda, porque agora a Tícia tá amaldiçoada. É como uma maldição de dragão que vai matar ela. Uma maldição extremamente poderosa que ninguém consegue lidar.
0: Mais uma situação de que ela vai morrer rápido.
1: Sim, mais uma coisa que vai matar ela. É. Exatamente. É. Só que dessa vez mais rapidamente. E não apenas... Eles... Eles mal falam, inclusive, dá a entender que ela não exatamente ia morrer, ela ia se tornar uma outra criatura e perder a, a essência dela. Que é basicamente morrer, só que pior. É, pior que foi. Então é isso aí. E aí, o Elias, né, como uma medida desesperada, mas também movida por, por ciúmes. E aí, por isso que eu estava falando, que é o, o no processo né, de humanização do Elias, ele vira tão humano que ele aprende alguns dos sentimentos tóxicos da humanidade, como, por exemplo, o ciúme e a capacidade de, de, de fazer crueldades, entre aspas, para proteger quem ele ama... Ele decide sacrificar uma criança inocente pra salvar a vida da Tícia Ele vai transferir a maldição que tá na Tícia pra essa menina Só que a Tícia descobre Até que o Elias não, não, consegue, não é um bom mentiroso é... E ele não apenas faz isso sozinho, ele faz isso com a anuência do, do Ruth que obviamente né, o familiar da Tícia é, é a pessoa mais importante do mundo para ele, ele fala, não beleza, ele sequestra a menina e vai executar o, o plano até que a Tícia aparece, é, se opõe, grita com o Elias e foge, e dá um socão mesmo inclusive, ela arrebenta a mão no, na caveirona de, 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 de boi Exatamente. e cai fora. Sim. Não, eu gosto muito da, da Tice. Porque é a primeira vez, inclusive, que a Tice, ela, ela tá fora de si. Uhum. que Ela realmente, ela tá... Ela mostra uma, uma, um sentimento mais quente, mais, mais intenso, assim. A Tice, ela é muito apagada. Né? É, ela,
3: ela aparece na história como muito apática. Ela começa a história Sim, muito ela, apática.
1: Ela é muito apática e nesse momento ela tá muito... Tá muito... Tanto que, ela, tanto que ela quase morre
3: em quase todo o episódio, mas ela não tem reação
1: Sim, e o, nesse momento não, ela reage, ela vai embora revoltada Só que ela descobre que o, o ele tinha é, possuído a menina E aí ele fala de um plano para salvar a Tissa e a menina e evitar que o Elias fizesse O negócio que ele tava pensando em fazer Ele Some com as duas E vem o, o Arco seguinte que o Dantas ia falando
4: Ah não, o que eu ia falar É só comentar do, do sentimento mesmo Que faz ele pego egoísta e tal Só queria mencionar isso E Se eu não tô enganado É que o. Eu... Eu não review o anime que tá gravando. Tem um meio arco eu lembro que ela vai pra uma cidade de fada, alguma coisa assim. Que ela tá pra gerar ser e tal, para ser tratada. Tinha isso, tinha, eu tomava. Tinha, tinha. Tinha uma coisa meio bizarra que a mulher tenta matar ela, pra curar ela.
1: É, É, no caso, é um arco
0: depois do. Eu tô tentando lembrar
1: qual que foi, mas foi um arco que a Tícia usou muito o poder dela. E isso.
0: Tá se é, uma é. Médica,
1: de é, isso danificou completamente o corpo dela. E eles não conseguiam dar um, dar um jeito nisso naturalmente. Então, eles vão com ele, ela pro mundo das fadas. É, e aí, essa cena, Dancas, eu acho uma cena interessante, inclusive. É porque faz uma correlação,
4: talvez, lá na frente
1: com a mãe dela, né? Uhum. É, talvez Sim. Mas é um, é um momento Genuinamente interessante Porque é a Tissa, Ela tá sendo afogada E ela vai morrer E ali naquele momento O que a, a médica Tava testando Era se a Tissa tinha Desejo de viver Porque se ela não tivesse desejo de viver Ela nunca se curaria Isso,
3: isso não é depois do Do que ela faz Que o Joe dê a vampira
4: eu não Sim, lembro. É exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente isso
1: exatamente é exatamente isso. Porque tem esse arco também. Que...
3: Não, não é um arco, é um episódio.
0: É um arco? É porque são dois. É,
3: eu esqueci. Um é o filme
0: disso, e depois de um tempo ela volta lá e o Joel tá morrendo. Porque
1: o Joel, ele tá morrendo, dá a entender que por conta do contato dele com a vampira, apesar dele já tá velho, Podia ser só ele morrendo de idoso também, é, isso?
3: é mas é meio complicado que a Tícia conheceu ele, tipo, semana passada.
1: Sim, mas, a... mas é que tá, o drama não é tanto da Tícia, tanto que não é a Tícia que tá chorando por ele. É a vampira que tá lá há anos com ele, tendo ele como companhia e vice-versa. Sim, sim,
3: mas é muito estranho que, tipo, o... ela conhecendo ele e ele morrendo é ainda no meio da temporada é de duas vezes.
1: Uhum. Ah, mas o importante é Ele tá morrendo Ele tem pouquíssimo tempo de vida E a Tissê, é, Vendo essa circunstância, Ela sabia que um dia De alguma maneira, por um milagre O velho conseguiu ver a vampira No No jardim dele um dia E ele falou, pô, é uma moça Muito bonita, eu queria vê-la de novo Ela queria realizar o último desejo Do velho, e Dá a oportunidade ao Código Anteira ter uma despedida apropriada, né? Porque o, o. Ela nunca conseguiu se comunicar propriamente com o velho, apesar de estar constantemente ali com ele como. Ele era a pessoa mais importante da vida dela. É, até aquele momento. Então, esse último contato pra eles era importante. O, a Tice. Se sacrifica muito, ela passa dias fazendo o que ela chamava de... Era tipo uma pomada de fada. É,
0: que aquela é... Hora que o... as fadas colocam nos olhos das crianças pra quando nascem.
1: Sim, para é,
0: poderem, é.
1: assim, é, poderem ver o outro lado. A artista prepara essa substância, só que ela tem que fazer isso por dias. Ela tem que ficar com o pote do negócio, recebendo magia... É, ela não pode dormir. Então é muito trabalhoso, é muito demorado. E, só que ela consegue fazer isso. E aí tem todo o processo. A vampira vai lá, é, dá o, passa a fumada no velho, eles têm uma conversa. É, uma, é um momento muito emocionante, inclusive. Eu acho esse momento muito bonito. Porque apesar deles nunca terem. É, Falado propriamente, eles eram a principal companhia um do outro por décadas. O, o velho que tinha perdido a esposa muito jovem, ficava lá naquela, naquela casa sozinha, cuidando do jardim, e parecia que ninguém visitava ele, que ele não tinha amigos nem nada. É... E ele sempre, parece muito que ele tinha a sensação de ter essa presença aconchegante perto dele, é... então foi foi muito importante, obviamente da parte da porque ela conseguia ver ele, e ela ela tinha ele como ah. como companheiro também. Então, é... sim, eu acho real bonita.
0: É, provavelmente o que... é mais emocionante dessa temporada, da minha opinião.
1: Ah, eu não sei. Tem outras também tão tão fortes. Mas... O importante é tem isso. O velho morre. E ele não apenas morre, ele se desfaz todo e e o pior é que apesar dela ter oferecido esse momento para os dois, o copo da Tícia não aguentou o processo e uhum. começa a colapsar. Então ela precisa de tratamento e ela vai para o mundo das fadas. E aí a gente vê é, todo o processo, a tentativa de homicídio do bem. É... <risos> Eu acho generalmente interessante, é um momento também que tem muito do da Titânia e do Oberon tentando convencer o, o, o Elias e a Tícia a ficarem por lá. Dando Sim. a entender que o, o talvez o Elias tenha alguma coisa de fada nele? Não sei. Ou será que ele só tem muita fascinação pelo, pela natureza do Elias? Não sei. O Elias
3: recu... Muito provavelmente, mas uh, isso já é bastante justificado na primeira aparição da Titânia, onde ela fala todas as crianças, ou todas as pessoas sobre a noite são minhas crianças. Exceto os que estamos
2: Exceto os que ela não gosta.
1: Ah, mas os cristãos também não, não gostam dela, então tá justificado. Mas aí, né, é, tem tudo isso e vem depois o arco do dragão e tal, e que causa a sentença de morte da Tícia. Ela vai falecer, a gente já falou, tem a garota e aí tem o sequestro da Tícia, que é o último arco do, da primeira temporada. Em que é, o Catárfilos, ele não apenas sequestra a Tícia, como ele tem um plano que envolve trocar partes do corpo deles. Porque a Tícia tem uma maldição tão poderosa quanto a do Catárfilos. Que enquanto a do Catárfilos é de não morrer, a da Tícia é de morrer. <risos> Simples assim. Então, menos, mais, mais, dá zero. E aí eles anulariam as condições um do outro. Pelo menos eu acho que era essa a ideia.
0: É, faz sentido.
3: Ou ele ia se fuder e não sei, não entrar, sou em matemática. Em, em entrar no seu movimento. Você não é engenheiro de software, Iorra? Eu...
2: Isso não quer dizer, não, eu sou analista de sistemas. Mas isso não oh, quer rap... dizer que eu sou bom em matemática. Acontece. O computador faz isso pra mim, Gaspar, o
0: só chega e avisa
4: o sistema caiu. E o só usa o chat de PT. Por isso que ele dá tanta fake news.
2: Pois é. Mas... Eu, eu não... Infelizmente, eu não sou a pessoa que avisa o sistema caiu. As pessoas chegam em mim e falam, oh, oh, o sistema caiu.
3: Aí tu fala, não posso fazer nada, ué.
2: É tipo isso, eu falo.
3: Ah,
0: eu cara, é
2: contratado a gente. Eu chamo o cara que fez.
0: Você foi, você faz faculdade para ser o garoto que faz ligação de cris? Mas que...
2: é basicamente é todo mundo que <risos> basicamente é a vida de quem não trabalha em desenvolvimento em TI.
1: Eu também, eu, eu, eu falo, liga pro seu pessoal do seu sistema e eu instalo o Windows pro cliente. O Windows não, o Office.
0: Foda, foda.
1: Mas, Mas voltando ali para pro negócio da, da Ticia, né? Tem o plano do, do Catáfilo. E no que eles trocam, eles começam trocando os olhos. Literalmente o Catáfilo arranca o próprio olho, depois arranca o olho da Ticia. Troca eles e pra testar se tem compatibilidade, se não vai ter rejeição. E ao ver que isso dá certo, é, ele vai começar com o procedimento de verdade que é trocar os braços, porque o braço, do, o braço direito do catáflos, ele tá ele, podre.
3: Ele perdeu o braço há algum tempo atrás. No é. cachorro.
1: É, o braço tá podre, então vai, vai ter que colocar o braço direito da Tissa, que é o braço que tá virando dragão. Vai matar ela. Então arranca o braço da Tissa, coloca nele. Só que nesse meio tempo o, o Catáforos, que despreza a Tissa porque. É, ela. Ela é. é... Ela fica chorando por, por pouco viu? e vira uma grande competição de quem sofre mais. Para o... de chorar, moleque. É tipo isso, o Catástrofe fica puto com a Tícia porque ela fica fazendo drama enquanto ele aí a milênios sofrendo muito mais. Ela não entende o que é sofrer de verdade. E, e aí ele força na Tice um flashback mais traumático dela que é da infância, de como ela foi abandonada pelo pai, e isso fez com que ela e a mãe é, ficassem, fossem atormentadas constantemente por criaturas do abismo. O que e... dá pra
3: entender que a mãe tinha visão e o pai... A mãe
1: o
4: pai tinha visão e... A mãe o pai, tinha
3: visão, mas o, o pai tentava o pai, fazer elas... Filho, né? Comparado Sim. Só. O
1: pai no... vai entender que ele, ele é, ele tinha conhecimento de magia ou algo assim, né? É. Que aí protegia elas, só que aí por algum motivo ele vai embora.
4: Vai é embora com um o irmão mais um novo.
1: Então bicho... um bicho vigiando ele,
4: uma largada, tá alguma coisa assim que o pai dela ficou vendo.
1: Sim. Vai ter
4: é... tem alguma coisa que vai ser explicar. Tô,
1: tô... Não, vai ter, eles vão com certeza explicar o porquê disso, mas nesse momento não é. O, pai dela o irmão com vai, certeza tá, tá vivo. Só. Sim. É... Ou o contrário, o irmão morreu e o pai tá vivo. Vamos ver isso aí. Mas é, a, isso faz com que a mãe da Tissa fique sozinha com a filha e por mais que ela consiga ver essas criaturas, ela não sabe lidar com elas. Ela é só uma, uma humana comum com esse, essa habilidade. E, e ela fica sobrecarregada Com essa responsabilidade de, de cuidar dessa criança E isso é um arco, eu acho, interessantíssimo Eu gosto muito desse momento Porque é... Tem um comentário Sobre abandono parental né? Basicamente Nós estamos vendo ali o, o, Uma mulher que Sobrecarregada com as responsabilidades De, de ser mãe solo é, sem nenhum tipo de assistência Com todos os perigos e as dificuldades De cuidar de uma criança Ela chega a cogitar A matar a tícia, No momento que ela está quebrada psicologicamente é, E no que ela cogita isso é, E é um momento interessante que me fez é, refletir Sobre como Às vezes no, nos momentos de maior fragilidade Tudo que a gente precisa É é daquela ideiazinha torta uhum. pra fazer merda. E é justamente o que aconteceu com a mãe da Tice. Ela, ela ali, é, ela obcecada por proteger a filha, é, completamente quebrada, completamente cansada, não, não tem mais emprego, é, não sabe como que ela vai seguir a vida dela, o que que ela vai fazer... E ela olha pra Tícia e pensa, pô, se ela não existisse nada disso, eu não estaria passando por nada disso. E aí ela tenta matar a Tícia. Ela tenta enforcar a Tícia ali. É... E aí tem a... o momento que ela fala que é... ela gostaria que ela nunca tivesse nascido. Isso marca profundamente a Tícia. Naturalmente, é complicado quando a sua
0: mãe. É o que faz a Tícia não ter nenhuma perspectiva de futuro. Pois é, perto.
1: é o maior trauma da vida dela, a maior maldição que ela carrega... Que é a mãe dela tenta matá-la, diz que queria que ela nunca tivesse nascido... E se mata logo em seguida, desiste, se mata logo em seguida... Obviamente a Tícia criança nunca conseguiu entender isso... A Tícia é um pouco mais velha, não exatamente adulta... Mas um pouco mais velha, depois de passar por tudo que ela passou... Ela começa a entender um pouco melhor... Ela não ainda perdoa a mãe, inclusive é parte do, do negócio, mas é, aí que tá no fim da história, o processo é que a Tícia ela consegue seguir em frente é, a partir da, da, desse trauma. Ela supera o trauma, pelo menos. É, ela descobre como realmente caminhar depois de tudo aquilo, que é um trauma muito pesado eu acho isso, eu acho muito interessante, porque eu, novamente o Mahotsukai no Yomi ele tem muito essa questão né de, de, de como o abandono, como a falta das relações humanas machucam as pessoas fazem com que as pessoas é, percam o seu rumo então a Tissa ser fruto de, de abandono parental né é, é muito condizente com isso. E a recuperação dela ser assim, encontrar uma nova família também é. é. E aí segue, né? Tem isso. A... Aí o pessoal chega pra salvar a Tissa. E tem o arco final que é meio que a galera indo atrás do catáfilo que fugiu pra ir, vai fazer muita merda.
0: E não tícia... dizer ou
1: oh, faz merda não, hein? E basicamente a Tissa, ela. É, a solução que ela encontra provisória, mas ainda assim uma solução pro catáfilos é dar um pouco de descanso pra ele. Enquanto não se descobre uma maneira de dar um descanso é,
0: eterno. Eterno,
1: eterno, né? o a morte que ele precisa, não apenas quer. É, ela usa o poder dela de Slaybag, que já tinha sido plantado E isso é uma coisa interessante também do Mahutsu Peno é Yomi ele, ele planta coisas e depois ele vai colher isso mais pra frente Sim. Então, o, o lance da Tissê. O, o, a canção de Ninar dela, ela já tinha feito Elias dormir por dias por conta disso é, ela usa isso no cartáfilos. E aí o cartáfilos apaga e as coisas ficam tudo bem até segunda ordem. No, no
4: caso do Elias, a canção de Iná meio que foi só a pista, né? Tipo, eu acho que foi a, a, mulher, a mulher lá da oficina que ia usar a magia e ela meio que amplifica, né? Uma parada assim. Isso eu não estou nada. Ó.
1: Oh. Do anime, pelo menos É só a o, Eles estavam num momento ali é, Os dois estavam dormindo juntinhos Na cama aí o Elias precisava nanar A Tissi botou ele pra nanar Cantando a musiquinha E aí o Elias apagou por dias Até
4: a memória é falsa Mas é
0: isso Sobre Morros kai por enquanto É isso essa Pode, é a segunda tempo. temporada espero eu continuar continuar. é eu, segunda temporada eu assisti o começo não gostei, é, completamente o ouro ali, é esquisito é sensação mas considerações finais, a minha é que nossa, é muito bom é, muito bom. é provavelmente o melhor shonen de sua geração
1: não sei se eu diria que o melhor shonen né, da sua geração mas,
2: ele, não, porque... não, ele não é o melhor Nem da, nem da temporada que ele saiu
4: eu, eu achei qualquer coisa Eu não me emocionei
0: nada.
4: Eu achei bem qualquer coisa eu achei chatão
0: Você é, volta a gravar podcast com a gente com uma coisa que você não gosta é. acaba em ponto Volta com a quatro. gravar Considerando, podcast A gente tem que considerar é Que ele começou com o
4: Ah, Mas o Alfinid Foi muito divertido eh, é... Gaspar, com relação aí. Porra, essa abertura, hein? Qual das duas? <risos> a primeira.
0: A primeira. Muito boa, joga, qual muito
4: qual boa. É tá Gaspar, boa. fala a verdade, você dormiu também em algum episódio?
2: Lógico eu dormi, que não,
4: lendo... Gaspar, foi é é... de Show. Eu <risos> mas eu dormi
3: lendo o mangá pela primeira vez. Eu li o primeiro aí, volume.
1: É? Papo reto, papo reto. Eu não sei, eu não entendo as pessoas que dizem que é chato.
0: E eu também
3: não entendo. Definitivamente, faz... não, Melo, vela, definitivamente não, não é chato. Mas o começo ele dá um soninho.
1: Não é chato e nem chojo Ele é. ele é lento, ele, tem, ele é bastante cadenciado. Mas Isso eu não é... consigo achar ele chato porque ele é sempre. ele é sempre interessante, ele é sempre bonito, ele é sempre emocionante. Ah, o é... Dantas que morreu por dentro eu não entendi disso. Então. Não, não. não tenho ideia. É, porra, Maroto é bom demais. Gente. Inclusive ter, ter visto né o anime inteiro pela primeira vez e aí eu vou pegar eventualmente para ler o mangá. Não sei se eu vou pegar para ver a versão que saiu para TV, porque dizem que Num dado momento a produção morre de vez. É porque ela morre, Pedrinho. Eu não tô... sei, não sei, não quero saber. Teu raio de quem sabe é tomar no teu cunho, rascutado. Pedrinho,
0: direitinho. Ah, é eu tomar no teu e cunho, rascutado, não quero anime. saber. Lá, 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 é, lá. Sabe aquele meme que o anime fica ruim depois que muda a abertura?
3: Uma em Homem é exatamente esse meme. Sim. Sim.
1: Inclusive, Inclusive é é a abertura viu? morre, porque a segunda é muito sem graça. E a... É
2: porque eu não tinha ninguém pra dirigir, o diretor a... saiu, ele foi e dirigir segunda... pro anime.
1: E a banda que canta a segunda abertura, fica aqui a... a informação: é a mesma banda que canta a primeira abertura de Grisaia, que um dia vai estar por aqui também.
4: Eu vou dizer que Marrocos Sky no Yomi, eu acompanhei na temporada semanal que eu tava lançando. E eu dropei. Teve um que eu só dropei. Sim.
0: Eu comentei isso em off, mas... É, essa é o primeiro episódio eu vi muita gente fazendo cosplay do pôster do Malosu Kai. E daí ninguém mais se importou depois disso.
2: Eu também, que nem o Dantas, eu fui ver em off. Daí eu percebi que eu podia ver outras coisas melhores, como Junitai-sen, 100 e Osama Game.
3: E da IGN.
1: Não,
2: isso <risos> não tava na mesma temporada. Ah, é verdade, tava.
1: E aí só uma coisa da lista é boa.
3: Daizirai. Não. Do Itaizinho, obviamente.
0: E no Yashiki. Negrinho, o cara explicando o plot, o maluco não entendeu nada porque eles estavam no poquete. Grande momento. É é bom demais.
3: Eu só queria que tivesse um pouco mais de carinho nessa produção.
0: Sim, Porra, tô...
3: eu, eu até me arrependi de não ter lido o mangá. É por isso, sabe, porque é tão... a estética é tão legal, a arte é tão bonita.
1: Tem um outro negócio, falando do, do mangá. Acho que a gente já falou, né? Então, deixa para lá. Eu já falei que a
0: Daqui a duas semanas é recomendação do Pegrinho, que vai ser.
1: Não, vai ser Yu-Gi-Oh! O Johan estragou isso, mas já estaria estragado também porque o Raimundo fez a gente ver o.
3: Vai ser o... Black Cat, né?
1: Não! Vai ser Dark than Black
0: Eba, coisa é de coisa boa
1: Que não é tão ed <risos> E ele é um anime de 2007 Que eu vi quando eu era adolescente Não era criança exatamente é, E tendo revisto alguns episódios recentemente Por pura curiosidade Eu vou dizer que foi muito gostoso revisitar E é real bom Então esperem Daqui a duas semanas nós estamos aí é, essa obra que não tem segunda temporada, nem vem com essa, muito menos é, mangá.
2: Nem OVA.
0: De jeito não, cara é a boca. E que por tipo, algum motivo o Marco Abreu gosta, não entendo porquê. Ah, mas um relógio quebrado
1: acerta vezes do dia também.
0: Não tem loira, não tem loira, tem? Tem. Ah, então tá.
2: E eu então,
1: ainda, tenho uma mina de cabelo verde.
2: Raimundo, o Pedrinho nunca ia de Index.
1: A menos é... que seja o acelerator, se for
0: o não. E o anime do acelerator é meio cagado, hein, vou dizer. Não é não, é perfeito. É, não, é, é cagado, Cala ele a boca. é perfeito com dois centavos.
2: Ele, ele estava tentando... Não, é que o anime do acelerator, ele estava tentando reviver o hype do Index. Então eles lançaram o Railgun a terceira do Index, e o Accelerator tudo junto.
3: Eu realmente não quero entender qual é o apelo do Index. O anime, é
2: o anime do Accelerator tem o Rajimão
1: Cracudo. Então ele precisa ter uma produção nível também. É todo o apelo da obra!
0: É, não sei, não, mas é isso aí. Obrigado para quem ficou na live. Manda e-mails para dendectcacha.com. Esse podcast foi patrocinado pelo Raimundo Bruno, que dessa vez recomendou coisa boa.
1: Graças a Deus, mas não adianta, Raimundo, eu ainda vou me vingar mais.
4: Raimundo, tem que recomendar coisa boa, de
1: verdade.
0: Se vocês quiserem, a pra gente assistir um uma lenda do Rei Demônio? 40 reais do Pix. O que é lenda do Rei Demônio? Ah, <risos> o que eu tô
1: pensando isso que é aqui? Você é tá, falando, tá falando, Maoga Queen?
0: Não... Vocês não sabem, é, eu explico assim que é o bot. É o Hentai ah, que passa tá na falando, tá, Não, você tá falando... Não,
1: aí é a lenda do demônio.
0: Tem certeza? Ah, é verdade, é a lenda tem... do demônio. É grande bunch, é, que era coisa japonesa e colocava para as crianças assistirem.
1: Exatamente, a gente tem que chamar o Kitsune com esse episódio.